0: लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में बिचारी किशोरी को चिता पर बैठाकर जिस समय दुष्टा धनपति ने आग लगाई उसी समय बहुत से आदमी जो उसी जंगल में किसी जगह छिपे हुए थे हाथों में नंगी तलवारें लिए मारो मारो कहते हुए उन लोगों पर आ टूटे उन लोगों ने सबसे पहले किशोरी को चितापर से खेच लिया और इसके बाद धनपति के साथियों को पकड़ने लगे पाठक समझते होंगे कि ऐसे समय में इन लोगों के आ पहुंचने और जान बचने से किशोरी खुश हुई होगी और इंद्रजीत सिंह के मिलने की कुछ उम्मीद भी उसे हो गई होगी मगर नहीं अपने बचाने वालों को देखते ही किशोरी चिल्ला उठी और उसके दिल का दर्द पहले से भी ज्यादा बढ़ गया किशोरी ने आसमान की तरफ देखकर कहा मुझे तो विश्वास हो गया था कि इस चिता में जलकर ठंडे ठंडे बैकुंठ चली जाऊंगी क्योंकि इसकी आँच कुंवर इंद्रजीत सिंह की जुदाई की आंच से ज्यादा गर्म न होगी मगर हाय इस बात का गुमान भी न था कि ये दुष्टा पहुंचेगा और मैं एक सचमुच की तपती हुई भट्टी में झोंक दी जाऊंगी मौत तू कहाँ है तू कोई वस्तु है भी या नहीं मुझे तो इसी में शक है वो आदमी जिसने ऐसे समय में पहुंचकर किशोरी को बचाया माधवी का दीवान अग्निदत्त था जिसके चंगुल में फंसकर किशोरी ने राजगृह में बहुत दुख उठाया था और कामिनी की मदद से जिसका नाम कुछ दिनों तक किन्नरी था छुट्टी मिली थी किशोरी को अपने मरने की कुछ भी परवाह न थी और वो अग्निदत्त की सूरत देखने की बनिस्पत मौत को लाख दर्जे उत्तम समझती थी यही सबब था कि इस समय उसे अपनी जान बचने का रंज हुआ अग्निदत्त और उसके आदमियों ने किशोरी को तो बचा लिया मगर जब उसके दुश्मनों को अर्थात धनपति और उसके साथियों को पकड़ने का इरादा किया तो लड़ाई गहरी हो पड़ी मौका पाकर धनपति भाग गई और गहन वन में किसी झाड़ी के अंदर छिपकर उसने अपनी जान बचाई उसके साथियों में से एक भी न बचा सब मारे गए अग्निदत्त भी केवल दो ही आदमियों के साथ बच गया उस संगदिल ने रोती और चिल्लाती हुई बिचारी किशोरी को जबरदस्ती उठा लिया और एक तरफ़ का रास्ता लिया पाठक आश्चर्य करते होंगे कि अग्निदत्त को तो राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने राजगृही में गिरफ्तार करके चुनार भेज दिया था वो यकायक यहाँ कैसे आ पहुँचा इसलिए अग्निदत्त का थोड़ा सा हाल इस जगह लिख देना हम मुनासिब समझते हैं राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने दीवान अग्निदत्त को गिरफ्तार करके अपने बीस सवारों के पहरे में चुनार रवाना कर दिया और एक चिट्ठी भी सब हाल की महाराज सुरेंद्र सिंह को लिखकर उन्हीं लोगों की मार्फत भेजी अग्निदत्त हथकड़ी डाल घोड़े पर सवार कराया गया और उसके पैर रस्सी से घोड़े की जीन के साथ बाँध दिए गए घोड़े की लंबी बागडोर दोनों तरफ से दो सवारों ने पकड़ ली और सफ़र शुरू किया तीसरे दिन जब वे लोग सोन नदी के पास पहुंचे अर्थात जब वो नदी दो कोस दूर रह गई तब उन लोगों पर डाका पड़ा पचास आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया घंटे भर की लड़ाई में राजा बीरेंद्र सिंह के कुल आदमी मारे गए खबर पहुंचाने के लिए भी एक आदमी न बचा और अग्निदत्त को उन लोगों के हाथों से छुट्टी मिली वे डाकू सब अग्निदत्त के तरफदार और उन लोगों में से थे जो गया जी में फसाद मचाया करते और उन लोगों की जानें लेते और घर लूटते थे जो दीवान अग्निदत्त के विरुद्ध जाने जाते इस तरह अग्निदत्त को छुट्टी मिली और बहुत दिन तक इस डाके की खबर राजा बीरेंद्र सिंह या उनके आदमियों को न मिली यद्यपि दीवान अग्निदत्त के हाथ से गया की दीवानी जाती रही और वो एक साधारण आदमी की तरह मारा मारा फिरने लगा तथापि वो अपने साथ डाकुओं में मालदार किना जाता था क्योंकि उसके पास जुल्म की कमाई हुई दौलत बहुत थी और वो उस दौलत को राजगृहही से थोड़ी दूर पर एक मढ़ी में जो पहाड़ी के ऊपर थी रखता था जिसका हाल दस बारह आदमियों के सिवाय और किसी को भी मालूम न था उस दौलत को निकालने में अग्निदत्त ने विलंब न किया और उसे अपने कब्जे में लाकर साथी डाकुओं के साथ अपनी धुन में चारों तरफ घूमने तथा इस बात की टोह लेने लगा कि राजा बीरेंद्र सिंह की तरफ क्या क्या होता है थोड़े ही दिन बाद मौका समझकर वो रोहतास गढ़ के चारों तरफ घूमने लगा और जिस तरह किशोरी से मिला उसका हाल आप ऊपर पढ़ चुके हैं जिस जगह अग्निदत्त किशोरी से मिला था उससे थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ी थी जिसमें कई खोह और गार थे वो किशोरी को उठाकर उसी पहाड़ी पर ले गया रोते और चिल्लाते चिल्लाते किशोरी बेहोश हो गई थी अग्निदत्त ने उस खोह के अंदर ले जाकर लिटा दिया और आप बाहर चला आया रात जाते जाते जब किशोरी होश में आई तो उसने अपने को अजब हालत में पाया ऊपर नीचे चारों तरफ पत्थर देखकर वो समझ गई कि मैं किसी खोह में हूं एक तरफ चिराग जल रहा था गुलाब के फूल सी नाजुक किशोरी की अवस्था इस समय बहुत ही नाजुक थी अग्निदत्त की याद से उसे घड़ी घड़ी रोमांच होता था उसके धड़कते हुए कलेजे में अजब तरह का दर्द था और इस सोच ने उसे बिल्कुल ही निकम्मा कर रखा था कि देखें चांडाल अग्निदत्त के पहुंचने पर मेरी क्या दुर्दशा होती है घंटों की मेहनत में बड़ी कोशिश करके उसने अपने होश हवास दुरुस्त किए और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए उसने इस इरादे को तो पक्का कर ही लिया था कि अगर अग्निदत्त मेरे पास आवेगा तो पत्थर पर सिर पटक कर अपनी जान दे दूंगी मगर ये भी सोचती थी कि पत्थर पर सिर पटकने से जान नहीं जा सकती किसी तरह खोह के बाहर निकलकर ऐसा मौका ढूंढना चाहिए कि अपने को इस पहाड़ के नीचे गिराकर कर तय कर दिया जाए जिसमें हमेशा के लिए इस खिंचाखिंची से छुट्टी मिले किशोरी चिराग बुझाने के लिए उठी ही थी कि सामने से पैर की चाप मालूम हुई वो डरकर उसी तरफ देखने लगी कि अकायक अग्निदत्त पर नजर पड़ी देखती ही वो कांप गई ऐसा मालूम हुआ कि रगों में खून की जगह पारा भर गया वो अपने को किसी तरह संभाल न सकी और जमीन पर बैठकर रोने लगी अग्निदत्त सामने आकर खड़ा हो गया और बोला तुमने मुझको बड़ा ही धोखा दिया अपने साथ मेरी लड़की को भी मुझसे जुदा कर दिया अभी तक मुझे इस बात का पता ना लगा कि मेरी स्त्री पर क्या बीती और बीरेंद्र सिंह ने उसके साथ क्या सलूक किया और ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ किशोरी फिर भी मैं कहती हूं कि मुझे सताकर तुम सुख ना पाओगे अग्निदत्त इस समय तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं दीन दुनिया की फिक्र जाती रही आगे जो होगा देखा जाएगा किशोरी मैं तुमसे वादा करती हूं कि यदि मुझे छोड़ दोगे तो मैं राजा बीरेंद्र सिंह से कहकर तुम्हारा कसूर माफ करा दूंगी और तुम्हारी जीविका निर्वाह के लिए भी बंदोबस्त हो जाएगा नहीं तो याद रखना तुम्हारी स्त्री भी अग्निदत्त जो तुम कहोगी सो मैं समझ गया मेरी स्त्री पर चाहे जो भी भीते इसकी परवाह नहीं ना मुझे वीरेंद्र सिंह का डर है मुझे दुनिया में तुमसे बढ़कर कोई चीज नहीं दिखाई देती देखो तुम्हारे लिए मैंने कितना दुख भोगा और भोगने को तैयार हूं क्या अब भी तुमको मुझ पर तरस नहीं आता मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा यदि मेरी हो कर रहोगी किशोरी अरे दुष्ट चांडाल, खबरदार फिर ऐसी बात मुंह से ना निकालियो अग्निदत्त चाहे जो हो मैं तुम्हें तो किसी तरह नहीं छोड़ सकता किशोरी जान जाए तो जाए मगर तेरी हवा अपने बदन से ना लगने दूंगी अग्निदत्त हंसकर <laughs> देखू तो तू अपने को मुझसे क्यों कर बचाती है इतना कहकर अग्निदत्त किशोरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा किशोरी घबरा उठ खड़ी हुई और दूर हट गई थोड़ी देर तक तो इस तंग जगह में दौड़ धूप कर किशोरी ने अपने को बचाया मगर कहां तक आखिर मर्द के सामने औरत की क्या पेश आ सकती थी अग्निदत्त को क्रोध आ गया उसने किशोरी को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पाठक अभी भूले ना होंगे कि कुंवर इंद्रजीत सिंह कहां हैं हम ऊपर लिखाए हैं कि उस मकान में जो तालाब के अंदर बना हुआ था कुंवर इंद्रजीत सिंह दो औरतों को देखकर ताज्जुब में आ गए कुमार उन औरतों का नाम नहीं जानते थे मगर पहचानते जरूर थे क्योंकि उन्हें राजगृहही में माधवी के यहाँ देख चुके थे और जानते थे कि ये दोनों माधवी की लौडियां हैं परंतु ये जानने के लिए कुमार व्याकुल हो रहे थे कि ये दोनों यहां क्यों कराई क्या इस औरत से जो इस मकान की मालिक है और उस माधवी से कोई संबंध है इसी समय उन दोनों औरतों के पीछे पीछे वो औरत भी आ पहुँची जिसने इंद्रजीत सिंह के ऊपर एहसान किया था और जो उस मकान की मालिक थी अभी तक इस औरत का नाम मालूम नहीं हुआ मगर आगे इससे काम बहुत पड़ेगा इसलिए जब तक इसका असल नाम मालूम ना हो कोई बनावटी नाम रख दिया जाए तो उत्तम होगा मेरी समझ में तो कमलनी नाम कुछ बुराना होगा जिस समय कुंवर इंद्रजीत सिंह की निगाह उन दोनों औरतों पर पड़ी वे हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी उसी समय दौड़ती हुई कमलनी भी आई और दूर ही से बोली कुमार इन दोनों हराम खोरियों का कोई मुलाहिजा न कीजिएगा और न किसी तरह की जुबान ही दीजिएगा अपनी जान बचाने के लिए ही दोनों आपके पास आई है इंद्रजीत क्या मामला है ये दोनों कौन है कमलनी ये दोनों माधवी की लौंडियां हैं और आपकी जान लेने आई थी मेरे आदमियों के हाथ गिरफ्तार हो गईं। इंद्रजीत तुम्हारे आदमी कहाँ हैं मैंने तो इस मकान में सिवाय तुम्हारी किसी को भी नहीं देखा कमलनी बाहर निकल के देखिए मेरे सिपाही मौजूद हैं जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया इंद्रजीत अगर ये गिरफ्तार होकर आई हैं तो इनके हाथ पैर खुले क्यों हैं कमलनी इसके लिए कोई हर्ज नहीं मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती जब तक कि मैं जागती हूं या अपने होश में हूं इंद्रजीत उन दोनों की तरफ देखकर तुम क्या कहती हो एक कमलनी की तरफ इशारा करके ये जो कुछ कहती हैं ठीक है परंतु आप वीर पुरुष हैं आशा है कि हम लोगों का अपराध क्षमा करेंगे कुंवर इंद्रजीत सिंह इन बातों को सुनकर सोच में पड़ गए उन्हें उन दोनों औरतों की और कमलिनी की बातों का विश्वास न हुआ बल्कि यकीन हो गया कि ये लोग किसी तरह का धोखा दिया चाहते हैं आधी घड़ी तक सोचने के बाद कुमार बंगले के बाहर निकले तो देखा क्या कि तालाब के बाहर लगभग बीस सिपाही खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और घड़ी घड़ी इसी तरफ देख रहे हैं कुमार वहां से लौट आए और कमलिनी की तरफ देखकर बोले खैर जो तुम्हारे जी में आए करो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कमलिनी करना क्या है इन दोनों का सिर काटा जाएगा इंद्रजीत खुशी तुम्हारी मैं जरा इस तालाब के बाहर जाना चाहता हूं कमलनी क्यों इंद्रजीत यह समय मजेदार है जरा मैदान की हवा खाऊंगा और उस घोड़े की भी खबर लूंगा जिस पर सवार होकर आया था कमलनी इस मकान की छत पर चढ़ने से अच्छी और साफ हवा आपको मिल सकती है घोड़े के लिए चिंता ना करें या फिर ऐसा ही है तो सवेरे जाइएगा न मालूम क्या सोचकर इंद्रजीत सिंह चुप हो रहे कमलनी ने उन दोनों औरतों का हाथ पकड़ा और धमकाती हुई न जाने कहाँ ले गई इसका हाल कुमार को ना मालूम हुआ और ना उन्होंने जानने का उद्योग ही किया यद्यपि इस औरत अर्थात कमलिनी ने कुमार की जान बचाई थी तथापि उन्हें विश्वास हो गया कि कमलिनी ने दोस्ती की राह पर ये काम नहीं किया बल्कि किसी मतलब से किया है उस मकान में गुलदस्ते के नीचे से जो चिट्ठी कुमार ने पाई थी उसके पढ़ने से कुमार होशियार हो गए थे तथा समझ गए थे कि ये मुझे मकर में लाया चाहती है और किशोरी के साथ भी किसी तरह की बुराई किया चाहती है इसमें कोई शक नहीं कि कुमार इसे चाहने लगे थे और जान बचाने का बदला चुकाने की फिक्र में थे मगर उस चिट्ठी के पढ़ते ही उनका रंग बदल गया और वे किसी दूसरी ही धुन में लग गए कुमार चाहते तो शायद यहां से निकल भागते क्योंकि उस औरत की तरफ से होशियार हो चुके थे मगर इस काम में उन्होंने ये समझकर जल्दी ना की कि इस औरत का कुछ हाल मालूम करना चाहिए और जानना चाहिए कि ये कौन है पर कमलिनी को कुमार के दिल की क्या खबर थी उसने तो सोच रखा था कि मैंने कुमार पर एहसान किया है और वे किसी तरह भी मुझसे बदगुमान न होंगे कुमार के पास इस समय सिवाए कपड़ों की कोई चीज़ ऐसी न थी जिससे वे अपनी हिफ़ाज़त करते या समय पढ़ने पर मतलब निकाल सकते कुछ दिन बाकी था जब कुमार उस मकान की छत पर चढ़ गए और चारों तरफ के पहाड़ जंगल तथा मैदान की बहार देखने लगे कुमार को ये जगह बहुत ही पसंद आई और उन्होंने दिल में कहा कि यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो सब बखेड़ों से छुट्टी पाकर किशोरी के साथ कुछ दिनों तक इस मकान में ज़रूर रहेंगे थोड़ी देर तक प्रकृति की शोभा देखकर दिल बहलाते रहे जब सूर्य अस्त हो गया तो कमलनी भी वहां पहुंची और कुमार के पास खड़ी होकर बातचीत करने लगी कमलनी, यहां से अच्छी बहार दिखाई देती है कुमार ठीक है मगर यह छटा मेरे दिल को किसी तरह नहीं बहला सकती कमलनी सो क्यों कुमार तरह तरह की फिक्रों और तरदों ने मुझे दुखी कर रखा है बल्कि यहां आने और तुम्हारे मिलने से तरदुद और भी ज्यादा हो गया कमलनी यहां आकर कौन सी फिक्र बढ़ गई कुमार ये तो तब कह सकता हूं जब कुछ तुम्हारा हाल मुझे मालूम हो अभी तो मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहा की रहने वाली हो और इस मकान में आके रहने का सबब क्या है कमलनी कुमार मुझे आपसे बहुत कुछ बातें कहनी है इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बारे में आप तरह तरह की बातें सोचते होंगे कभी मुझे खैर ख्वाह तो कभी बदख्वाह समझते होंगे बल्कि बदख्वाह समझने का मौका ही ज्यादा मिलता होगा अक्सर उन लोगों ने जो मुझे जानते हैं मुझे शैतान और खूनी समझ रखा है और इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं मैं उन लोगों का जिक्र इस समय केवल इसीलिए करती हूं कि शायद उन लोगों ने जो केवल दो तीन अयार मात्र हैं कुछ चर्चा आपसे की हो कुमार नहीं मैंने किसी से तुम्हारा जिक्र नहीं सुना कमल खैर ऐसा मौका न पड़ा होगा पर मेरा मतलब यह है कि जब तक मैं अपने मुंह से कुछ ना कहूंगी मेरे बारे में कोई भी अपनी राय ठीक नहीं कर सकता और इतने ही मैं सीढ़ी पर किसी के पैर की धमधमाहट मालूम हुई जिसे सुनकर दोनों चौंके और उस तरफ देखने लगे कुमार इस मकान में तो केवल तुम ही रहती हो, कमलनी। नहीं और भी कई आदमी रहते हैं मगर वे लोग उस समय नहीं थे जब आप आए थे तीन लौंडियां आती हुई दिखाई पड़ी एक के हाथ में छोटा सा गलीचा था दूसरी के हाथ में शमादान और तीसरी पानदान लिए हुए थे गलीचा बिछा दिया गया शमादान और पानदान रखकर लौंडियां हाथ जोड़े सामने खड़ी हो गई कमलिनी के कहने से कुमार गलीचे पर बैठ गए और कमलिनी भी पास बैठ गई इस समय इन तीनों लौंडियों का वहां पहुंचकर बातचीत में बाधा डालना कुमार को बहुत बुरा मालूम हुआ क्योंकि वे बड़े ही गौर से कमलिनी की बातें सुन रहे थे और इस बीच में उनके दिल की अजीब हालत थी कुमार ने कमलिनी की तरफ देख के कहा हाँ तुम अपनी बातों का सिलसिला मत तोड़ो कमलिनी लौंडियों की तरफ देखकर अच्छा तुम लोग जाओ बहुत जल्दी खाने का बंदोबस्त करो कुमार अभी खाने के लिए जल्दी ना करो कमलनी खैर ये लोग अपना काम पूरा कर रखें आप जब चाहें भोजन करें कुमार अच्छा हाँ तब कमलनी डिब्बे से पान निकालकर लीजिए पान खाइए। कुमार ने पान हाथ में रख लिया और पूछा हाँ तब कमलनी पान खाइए आप डरिए मत इसमें बेहोशी की दवा नहीं मिली है हाँ अगर आप ऐसा ख्याल करें भी तो कोई बेमौका नहीं कुमार हंसकर इसमें कोई शक नहीं कि इतनी खैर ख्वाही करने पर भी मैं तुम्हारी तरफ से बदगुमान हूं मगर तुम्हारी बातें जब ढंग पर चल रही हैं पान खाकर अब जो हो जब तुमने मेरी जान बचाई है तो कब हो सकता है कि तुम अपने हाथ से मुझे जहर दो कमलनी हंसकर कुमार यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आप मुझ पर शक करें माधवी की दोनों लौंडियों का मामला भी जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ आप देख चुके हैं मुझ पर शक करने का मौका आपको देगा मगर नहीं आप पूरा विश्वास रखिए कि मैं आपके साथ कभी बुराई ना करूंगी कई आदमी मेरी शिकायत आपसे करेंगे आप यही के कई अयार रसल हाल ना जानने के कारण मेरे दुश्मन हो जाएंगे मगर सिवा कसम खाकर कहने के और किस तरह आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं आपकी खैर हूं आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं आपके साथ इतनी खैर क्यों हो रही हूं दुनिया का कायदा है कि बिना मतलब कोई किसी का काम नहीं करता और मैं भी दुनिया के बाहर नहीं हूं अस्तु मैं भी आपसे बहुत कुछ उम्मीद करती हूं मगर उसे जुबान से नहीं कह सकती अभी आपको मुझसे वर्षों तक काम पड़ेगा जब आप हर तरह से निश्चिंत हो जाएंगे आपकी किशोरी जो इस समय रोहतास गढ़ में कैद है आपको मिल जाएगी इसके अतिरिक्त एक और भी भारी काम आपके हाथ से हो लेगा तब कहीं मेरी मुराद पूरी होगी अर्थात उस समय मुझे जो कुछ आपसे मांगना होगा मांगूंगी आप मेरी बात याद रखिएगा कि आप ही क्या यार मेरे दुश्मन होंगे और अंत में झक मार के मुझ ही से दोस्ती के तौर पर सलाह लेनी पड़ेगी आप ये भी न समझिए कि मैं आज ही कल से आपकी तरफदार बनी हूं नहीं बल्कि मैं महीनों से आपका काम कर रही हूं और इस सबब से सैकड़ों आदमी मेरे दुश्मन हो रहे हैं दुश्मनों ही के डर से मैं इस तालाब में छिपकर बैठी रहती हूं क्योंकि जिन्हें इसका भेद मालूम नहीं है वे इस मकान के अंदर पैर नहीं रख सकते आप मुझे अकेली समझते होंगे मगर मैं अकेली नहीं हूं लौंडी सिपाही और अयार मिलाकर इस गई गुजरी हालत में भी पचास आदमी मेरी ताबेदारी कर रहे हैं कुमार वे लोग कहाँ हैं कमलनी उनमें से कई आदमियों को तो आप इसी जगह बैठे देखेंगे बाकी सभी को मैंने काम पर भेजा है जब मैं आपकी खैर ख्वाह हूं तो किशोरी की मदद भी जरूर ही करनी पड़ेगी इसलिए मेरी ये कैयारा रोहतास गढ़ किले के अंदर भी घुसकर बैठी है और किशोरी के हालचाल की खबर दिया करती है अभी कल ही उसने एक चिट्ठी भेजी थी कमर से चिट्ठी निकालकर और कुमार के हाथ में देकर लीजिए चिट्ठी है पहले आप इसे पढ़ लीजिए फिर और कुछ कहूंगी कुमार हाथ में चिट्ठी लेकर गौर से पढ़ने लगे ये वही चिट्ठी थी जिस पर पहले कुमार की निगाह पड़ चुकी थी और जिसे एक गुलदस्ते के नीचे से निकालकर कुमार पढ़ चुके थे कुमार ने चोरी से उस चिट्ठी को पढ़ने का हाल कमलिनी से कहना मुनासिब न समझा और उसे इस तौर पर पढ़ गए जैसे पहली दफे वो चिट्ठी उनके हाथ में पड़ी परंतु इस समय इस तरह कमलनी के हाथ से इस चिट्ठी को पाकर कुमार का ख्याल बिल्कुल बदल गया और कमलनी उनकी दुश्मन नहीं है इस बात को वे अच्छी तरह समझ गए मगर साथ ही साथ उनके दिल में एक दूसरी ही तरह की उत्कंठा बढ़ गई और वे ये जानने के लिए व्याकुल हो गए कि कमलनी और इसकी यारा ने रोहतासगढ़ किले में पहुँच क्या किया पाठक शायद आप इस चिट्ठी का मज़मून भूल गए होंगे मगर आप उसे याद करें या पुनः पढ़ जाएं क्योंकि उसके एक एक शब्द का मतलब इस समय कमलनी से कुमार पूछना चाहते हैं कुमार मैं नहीं कह सकता और न मुझे मालूम ही है कि तुम इतनी भलाई मेरे साथ क्यों कर रही हो तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस समय मुझे चिंता में डालकर दुख न दोगी बल्कि जो मैं पूछूंगा उसका ठीक ठीक जवाब दोगी कमलिनी आप मेरी तरफ से किसी तरह का बुरा ख्याल न रखें आज मैं इस बात पर मुस्तैद हूं कि अगर आपको कष्ट ना हो तो रात भर जाग के बहुत कुछ हाल जो अब तक आपको मालूम नहीं है और आपके मतलब का है आपसे कहूँ और जो जो सवाल आप करें उनका जवाब दू कुमार मुझे तुम्हारे इस कहने से बड़ी खुशी हुई अच्छा पहले इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी वो अयारा जो रोहतास गढ़ में है और इस चिट्ठी के पढ़ने से जिसका नाम तारा मालूम होता है रोहतास गढ़ में किस तौर पर है जहां तक मैं सोचता हूं वो भेष बदल कर नौकरी करती होगी कमलनी नहीं उसने नौकरी नहीं की बल्कि वहां इस तौर पर छिपकर रहती है कि वहां के किसी आदमी को उसका पता लग जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है कुमार अच्छा तो उसने ये क्या लिखा है कि किशोरी का आशिक भी यहां मौजूद है कमलनी ये कटाक्ष माधवी के दीवान अग्निदत्त पर है क्योंकि हम लोगों के हिसाब से वो किशोरी पर आशिक है सच्चा आशिक आपकी तरह नहीं है मगर बेईमान अयारों की तरह जरूर आशिक है कुमार नहीं नहीं उसे तो हमारे आदमियों ने गिरफ्तार करके चुनार भेज दिया है कमलनी आपका ये ख्याल गलत है वो चुनार नहीं पहुंचा ना मालूम किस तरह उसने अपनी जान बचा ली है इसका हाल आपको लश्कर में जाने या किसी को चुनार भेजने से मालूम होगा कुमार तो क्या वो भी रोहतास पहुंच गया कमलनी पहुंच ही गया तभी तो तारा ने लिखा है कुमार अच्छा तो ये लाली और कुंदन कौन है कमलिनी आपकी और मेरी दुश्मन इन दोनों को मामूली दुश्मन न समझिएगा कुमार इसमें किशोरी के आशिक के बारे में लिखा है कि उसे किशोरी से बहुत कुछ उम्मीद भी है इसका मतलब क्या है कमलनी सो ठीक अभी मालूम नहीं हुआ कुमार ये जवाब तुमने बड़े खुटके का दिया कमलिनी हंसकर आप चिंता ना करें किशोरी तन मन धन आपको समर्पण कर चुकी है वो किसी दूसरे की ना होगी कुमार खैर जब खुलासा हाल मालूम ही नहीं तो जो कुछ सोचा जाए मुनासिब है इसमें लिखा है कि किशोरी ने अभी पूरा धोखा खाया सो क्या कमलनी इसका भी हाल अभी नहीं मालूम हुआ शायद आजकल में कोई दूसरी चिट्ठी आवेगी तो मालूम होगा बल्कि और भी कुछ लिखा है इशारा ही भर है असल में क्या बात है सू मैं नहीं कह सकती कुमार अच्छा अब मैं तुम्हारा पूरा हाल जानना चाहता हूं और इसी के साथ रोहतास गढ़ में रहने वाली लाली और कुंदन का वृत्ंत भी तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूं कमलनी मैं सब हाल आपसे कहूंगी और इसके अलावा एक ऐसे भेद की खबर भी आपको दूंगी कि आप खुश हो जाएंगे मगर इसके लिए आपको तीन चार दिन तक और सब्र करना चाहिए इसी बीच में तारा भी रोहतास गढ़ से आ जाएगी या मैं खुद उसे बुलवा लूंगी कुमार इन सब बातों को जानने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं कृपा करके जो कुछ तुम्हें कहना हो अभी कहो कमल नहीं, नहीं नहीं आप जल्दी ना करें मेरा दो चार दिन के लिए टालना भी आप ही के फायदे के लिए है आप ये ना समझें कि मैं आपको जानबूझ यहां अटकाया चाहती हूं आप यदि मुझ पर भरोसा रखें और मुझे अपना दुश्मन ना समझें तो यहां रहें मैं लौंडियों की तरह आपकी ताबेदारी करने को तैयार हूं और यदि मुझ पर एतवार ना हो तो अपनी लश्कर चले जाएं चार पांच दिन के बाद मैं स्वयं आपसे मिलकर सब हाल कहूंगी कुमार बेशक मैं तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें सोचता था और तुम पर विश्वास करना मुनासिब नहीं समझता था मगर अब तुम्हारी तरफ से मुझे किसी तरह का खुटका नहीं है तुम्हारी बातों का मेरे दिल पर बड़ा ही असर हुआ इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम सिवाय भलाई के मेरे साथ बुराई कभी ना करोगी मैं जरूर यहां रहूंगा और जब तक अपने दिल का शक अच्छी तरह ना मिटा मिटालूंगा ना जाऊंगा कमलिनी अहो भाग हंसकर मगर ताज्जुब नहीं कि इसी बीच में आपके हथियार लोग यहां पहुंचकर मुझे गिरफ्तार कर ले कुमार क्या मजाल अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुमार कई दिनों तक कमलनी के यहां मेहमान रहे जिसने बड़ी खातिरदारी और नेक नियति के साथ इन्हें रखा इस मकान में कई लौंडियां भी थीं जो दिलोजान से कुमार की खिदमत किया करती थी मगर कभी कभी वे सब दो दो पहर के लिए न मालूम कहाँ चली जाया करती थी एक दिन शाम के वक्त उस मकान की छत पर कमलिनी और कुमार बैठे बात कर रहे थे इसी बीच में कुमार ने पूछा कमलिनी अगर किसी तरह का हर्ज न हो तो इस मकान के बारे में कुछ कहो इन पुतलियों की तरफ जो इस मकान के चारों कोनों में तथा इस छत के बीचों बीच में है जब मेरी निगाह पड़ती है तो ताजुब से अजब हालत हो जाती है कमलनी इन्हें देख आप ताज्जुब करते होंगे ये मकान एक तरह का छोटा सा तिलिस्म है जो इस समय बिल्कुल मेरे अधीन है मगर यहाँ का हाल बिना मेरे कहे थोड़े ही दिनों में आपको पूरा पूरा मालूम हो जाएगा कुमार उन दोनों औरतों के साथ जो माधवी की लौनियां थी तुमने क्या स्लूक किया कमलनी अभी तो वे दोनों कैद हैं, कुमार माधवी का भी कुछ हाल मालूम हुआ है कमलनी उसे आपके लश्कर और रोहतास गढ़ के चारों तरफ घूमते कई दफे मेरे आदमियों ने देखा है जहां तक मैं समझती हूं वो इस धुन में लगी है कि किसी तरह आप दोनों भाई और किशोरी उसके हाथ लगे और वो अपना बदला ले कुमार अभी तक रोहता इस गढ़ का कुछ हाल नहीं मालूम हुआ न लश्कर का कोई समाचार मिला कमल मुझे भी इस बात का ताज्जुब है कि मेरे आदमी किस काम में फंसे हुए हैं क्योंकि अभी तक एक ने भी लौटकर खबर न दी चौककर और मैदान की तरफ देख के मालूम होता है इस समय कोई नया समाचार मिलेगा मैदान की तरफ देखे दो आदमी एक बोझ लिए इसी तरफ आते दिखाई दे रहे ताजुब नहीं कि ये मेरे ही आदमियों में से हो कुमार मैदान की तरफ देखकर हां ठीक है इसी तरफ आ रहे हैं उस गठर में शायद कोई आदमी है कमलनी बेशक ऐसा ही है हंसकर नहीं तो क्या मेरे आदमी माल असबाब चुरा कर लावेंगे देखिए वे दोनों कितनी तेजी के साथ आ रहे हैं कुछ अटक कर आ, अब मैंने पहचाना बेशक इस गठरी में माधवी होगी थोड़ी देर तक दोनों आदमी चुपचाप उसी तरफ देखते रहे जब वे लोग इस मकान के पास पहुंचे तो कमलनी ने कुमार से कहा मुझे आज्ञा दीजिए तो जाकर इन लोगों को यहां लाऊं। कुमार क्या बिना तुम्हारे गए वे लोग यहां नहीं आ सकते कमलनी, जी नहीं जब तक मैं खुद उन्हें किश्ती पर चढ़ाकर यहां ना लाऊ वे लोग नहीं आ सकते वे क्या कोई भी नहीं आ सकता कुमार क्या हरेक के लिए जब वो इस मकान में आना या जाना चाहे तुम्ही को तकलीफ करनी पड़ती है मैं समझता हूं कि जिस आदमी को तुम एक दफे भी किश्ती पर चढ़ाकर ले जाओगी उसे रास्ता मालूम हो जाएगा कमलिनी अगर ऐसा ही होता है तो मैं इस मकान में बेखटके क्यों कर रह सकती थी आप जरा नीचे चले मैं इसका सबब आपको बतला देती हूं कुमार खुशी खुशी उठ खड़े हुए और कमलिनी के साथ नीचे उतर गए कमलिनी उन्हें उस कोठरी में ले गई जो नहाने के काम में लाई जाती थी और जिसे कुमार देख चुके थे उस कोठरी में दीवार के साथ एक अलमारी थी जिसे कमलनी ने खोला कुमार ने देखा कि उस दीवार के साथ चांदी का एक मुट्ठा जो हाथ भर से छोटा न होगा लगा हुआ है इसके सिवा और कोई चीज उसमें नहीं थी कमलनी, मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूं कि इस तालाब में चारों ओर लोहे का जाल पड़ा हुआ है कुमार ठीक है मगर उस रास्ते में जालना होगा जिधर से तुम किश्ती लेकर आती जाती हो कमलनी ऐसा खयाल ना कीजिए उस रास्ते में भी जाल है मगर उसे यहां आने का दरवाजा कहना चाहिए जिसकी ताली ये है देखिए अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे उस चांदी के मुठ्ठे को कई दफे घुमाकर अब उतनी दूर का या उस रास्ते का जाल जिधर से किश्ती लेकर मैं आती जाती हूं हट गया मानो दरवाजा खुल गया अब मैं क्या कोई भी जिसको आने जाने का रास्ता मालूम है किश्ती पर चढ़ के आ जा सकता है जब मैं इसको उल्टा घुमाऊंगी तो रास्ता बंद हो जाएगा अर्थात वहां भी जाल फैल जाएगा फिर किश्ती आ नहीं सकती कुमार हंसकर बेशक यह एक अच्छी बात है इसके बाद कमलिनी किश्ती पर सवार होकर तालाब के बाहर गई और उन दोनों आदमियों को गठरी सेहित सवार करा मकान में ले आई तथा तालाब में आने का रास्ता उसी रीत से जैसे कि हम ऊपर लिख चुके हैं बंद कर दिया इस समय यहाँ कई लौणियां भी मौजूद थीं उन्होंने कमलिनी के इशारे से छत के ऊपर रोशनी का बंदोबस्त कर दिया और सब छत के ऊपर चले गए कुमार के पास ही कमलिनी गलीचे पर बैठ गई और वे दोनों आदमी भी गठरी सामने रखकर बैठ गए इस छत की जमीन चिकने पत्थर की बहुत साफ सुथरी बनी हुई थी अगर नजाकत की तरफ ख्याल ना किया जाए तो फर्श या बिछावन बिछाकर वहां बैठने की कोई जरूरत न थी कमलनी कुमार देखिए इन दोनों आदमियों को मैंने माधवी को गिरफ्तार करने को भेजा था मालूम होता है कि ये लोग अपना काम पूरा कर आए हैं और इस गटरी में शायद माधवी को ही लाए हैं दोनों आदमियों की तरफ देखकर क्यों जी माधवी ही है किसी दूसरे को लाए हो एक जी माधवी को ही लाए कमलनी गठरी खोलो जरा इसकी सूरत देखो उन दोनों ने गठरी खोली कमलनी और कुमार ने बड़े चाव से माधवी की सूरत देखी परंतु यकायक कमलनी चौंकी और बोली क्या ये जख्मी है एक जी हां मुझे उम्मीद नहीं कि इसकी जान बचेगी क्योंकि चोट भारी है कुमार इसे किसने जख्मी किया है एक किसी औरत ने रोहतास गढ़ के तिलिस्मी तहखाने में इसे चोट पहुंचाई है कुमार कमलनी की तरफ देखकर क्या रोहतास गढ़ में कोई तिलिस्मी खाना भी है कमलनी जी हां पर उसका भेद बहुत आदमियों को मालूम नहीं है बल्कि यहां तक मैं समझती हूं वहां का राजा दिग्विजय सिंह भी उसका पूरा पूरा हाल ना जानता होगा वहां का मामला भी बड़ा ही विचित्र है किसी समय मैं आपसे उसका हाल कहूंगी एक मगर अब उस तहखाने की रंगत बदल गई कमलिनी सो क्या एक कुमार की तरफ इशारा करके आपके अयारों ने उसमें अपना दखल कर लिया बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि रोहतास गढ़ ही ले लिया कमल ने कुमार की तरफ देखकर मुबारक हो खबर अच्छी आई है कुमार बेशक इस खबर ने मुझे खुश कर दिया ईश्वर करे तुम्हारी तारा भी जल्दी आ जाए और किशोरी का कुछ हाल मालूम हो माधवी को गौर से देख और चौंक माधवी की दाहिनी कलाई दिखाई नहीं देती कमलनी हंसकर इसका हाल आपको नहीं मालूम कुमार कुछ नहीं कमलनी पूरा हाल तो मुझे भी नहीं मालूम मगर इतना सुना है कि कहीं गयाजी में इससे और इसके दीवान अग्निदत्त की लड़की कामनी से लड़ाई हो गई थी उसी लड़ाई में ये अपनी दाहिनी कलाई खो बैठी ये भी सुनने में आया है कि ये लड़ाई उसी मकान में हुई थी जिसमें आप लोग रहते थे और इसमें कमला भी शामिल थी कमलिनी की ये बात सुनकर कुमार को वे ताज्जुब की बातें याद आ गईं जो बीमारी की हालत में गया जी में महल के अंदर कई दफे रात के समय देखने में आई थी और जबकि अंत में कोठरी के अंदर एक लाश और औरत की कलाई पाई गई थी कुमार हाँ अब याद आया वो मामला भी बड़ा ही विचित्र हुआ था अभी तक उसका ठीक ठीक पता न लगा कमलनी क्या हुआ था जरा मैं भी सुनू कुमार ने वो सब हाल कहा और जो कुछ देखने और सुनने में आया था वो भी बताया कमलनी, कमला से मुलाकात हो तो कुछ और सुनने में आवे दोनों आदमियों की तरफ देखकर पहले माधवी को यहां से ले जाओ लोनियों के हवाले करो और कह दो इसे कैद खाने में रखें और होश में लाकर इसका इलाज करें इसके बाद आओ तो तुम्हारी जुबानी वहां का सब हाल सुने शाबाश तुम लोगों ने बेशक अपना काम पूरा किया जिससे मैं बहुत ही खुश हूं बहुत अच्छा कहकर दोनों आदमी माधवी को वहां से उठाकर नीचे ले गए और इधर कमलनी और कुमार में बातचीत होने लगी कमलनी मुस्कुराकर लीजिए आपकी मुराद पूरी हुआ चाहती है पहले पहले ये खुशखबरी मेरे ही सबब से आपको मिली है सो सबसे भारी इनाम मुझी को मिलना चाहिए कुमार बेशक ऐसी ही बात है मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हारी नजर के लायक हो खैर इसके बदले में मैं खुद अपने को तुम्हारे हाथ में देता हूं कमलनी वाह क्या खूब कुमार सो क्यों कमलनी आपको अपने बदन पर अख्तियार ही क्या है यह तो किशोरी की मिलकियत है कुमार लाजवाब हो गए और हंसकर चुप हो रहे कमलनी बड़ी ही खूबसूरत थी इसके साथ ही साथ उसकी अच्छी चाल चलन मुरवत एहसान और नेकियों ने कुमार को अपना ताबेदार बना लिया था उसकी एक एक बात पर कुमार प्रसन्न होते थे और दिल में बराबर उसकी तारीफ करते थे कुमार कमलनी मैं तुमसे एक बात पूछता हूं मगर ईश्वर के लिए सच सच जवाब देना बात बनाकर टालने की सही नहीं कमलनी कहिए तो सही क्या बात है रंग बेढंग मालूम होता है कुमार अगर सच जवाब देने का वादा करो तो पूछो नहीं तो व्यर्थ मुंह क्यों दुखाऊं कमलनी, आपकी नज़ाकत तो औरतों से भी बढ़ गई जरा सी बात कहने में मुंह दुखा जाता है दम फूलने लगता है खैर पूछिए मैं वादा करती हूं कि सच्चा जवाब दूंगी अगर कहिए तो कागज़ पर लिख दूं। कुमार मुस्कुराकर ये तो तुम वादा कर ही चुकी हो कि अपना हाल पूरा पूरा मुझसे कहोगी बगैर इस समय मैं तुमसे केवल इतना ही पूछता हूं कि तुम्हारा कोई वली वारिस भी है या नहीं तुम्हारे व्यवहार से स्वतंत्रता मालूम होती है और यह भी जाना जाता है कि तुम कुंवारी हो कमलनी, ये सवाल जवाब देने योग्य नहीं है मुस्कुराकर, परंतु क्या किया जाए वादा करके चुप रहना भी मुनासिब नहीं वास्तव में मैं स्वतंत्र हूं कुंवारी तो हूं परंतु शीघ्र ही मेरी शादी होने वाली है कुमार और कहा कमलनी ये दूसरा सवाल है इसका सच्चा जवाब देने के लिए मैंने वादा नहीं किया है इसलिए आप इसका उत्तर ना पा सकेंगे कुमार अगर इसका भी जवाब दो तो क्या कोई हर्ज है कमलनी हां हर्ज है बल्कि नुकसान है कुमार चुप हो रहे और जिद करना मुनासिब न जाना मगर ये सुनकर कि शीघ्र ही मेरी शादी होने वाली है कुमार को कुछ रंज हुआ क्यों रंज हुआ इसमें कुमार की हानि ही क्या थी क्या कुछ दूसरा इरादा था नहीं नहीं, कुमार ये नहीं चाहते थे कि हम ही इससे शादी करें वे किशोरी के सच्चे प्रेमी थे मगर खूबसूरती के अतिरिक्त कमलनी के एहसानों ने कुमार को ताबेदार बना लिया था और अभी उन्हें कमलनी से बहुत कुछ उम्मीद थी तथा ये भी सोचते थे कि ऐसी तरकीब निकल जिससे इस एहसान का बदला चुक जाए मगर बातों से कुमार के रंज होने का मतलब नहीं खुला खैर जो हो पहले तो यह मालूम हो कि कमलिनी है कौन वे दोनों आदमी भी छत पर आ पहुंचे जो माधवी को लाए थे और हाथ जोड़कर सामने बैठ गए कमलिनी ने उनसे खुलासा हाल कहने के लिए कहा और उन दोनों ने इस तरह कहना शुरू किया हम दोनों हुक्म के मुताबिक यहां से जाकर माधवी को खोजने लगे मगर उसका पता गया और राजगृह के इलाकों में कहीं ना लगा लाचार होकर रोहतासगढ़ किले के, के पास पहुंचे और पहाड़ी के चारों तरफ घूमने लगे कभी कभी रोहतासगढ़ की पहाड़ी के ऊपर भी जाते और घूम घूम कर पता लगाते कि वहां क्या हो रहा है एक दिन रोहतासगढ़ पहाड़ी के ऊपर घूमते फिरते यकायक हम दोनों एक खोह के मुहाने पर जा पहुंचे और वहां कई आदमियों के धीरे धीरे बातचीत करने की आवाज सुनकर एक झाड़ी में जहां से उन लोगों की आवाज साफ सुनाई देती थी छिप रहे अंदाज से यह मालूम हुआ कि वे लोग कई आदमी हैं और उन्हीं के साथ एक औरत भी है नीचे लिखी बातें हम लोगों ने सुनी एक ना मालूम हम लोगों को कब तक यहां अटकना और राह देखना पड़ेगा दूसरा अब हम लोगों को यहां ज्यादा दिन न रहना पड़ेगा या तो काम हो जाएगा या खाली ही लौटकर चले आने की नौबत आवेगी तीसरा रंग तो ऐसा ही नजर आता है भाई जो हमें तो ये विश्वास होता है कि बीरेंद्र सिंह के अयर लोग तहखाने में घुस गए क्योंकि पहले कभी एक आदमी तहखाने में आता जाता दिखाई नहीं देता था बल्कि मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि कल उस कब्रिस्तान में हम लोगों ने जिसे देखा था वो कोई अयार ही था चौथा खैर और दो तीन दिन में मालूम हो जाएगा औरत मगर मेरा काम तो आज हुआ ही चाहता है माधवी और तिलोत्तमा को मैंने खूब ही धोखा दिया है जी कब्रिस्तान की राह से मैं उन दोनों को तहखाने में ले जाऊंगी एक अब तुम्हें तो वहां जाना चाहिए शायद माधवी वहां पहुंच गई हो औरत हां अब जाती हूं पर अभी समय नहीं हुआ दूसरा दम भर पहले ही पहुंचना अच्छा है ये बातें सुनकर मैं उन लोगों को पहचान गया वे रामू वगैरह धनपति जी के सिपाही लोग और और औरत चमेली थी इतना सुनते ही कमलिनी ने रोका और पूछा जिस खोह के मोहाने पर वे लोग बैठे थे वहां कोई सलाई का पेड़ भी है इसके जवाब में उन दोनों ने कहा हाँ हाँ दो पेड़ सलाई के वहां थे पर उनके सिवाय और दूर दूर तक कहीं सलाई का पेड़ दिखाई नहीं दिया कमलनी बस मैं समझ गई वो खोह का मोहाना भी तहखाने से निकलने का एक रास्ता है शायद धनपति ने अपने आदमियों को कह रखा होगा कि मैं किशोरी को लिए हुए इसी राह से निकलूंगी तुम लोग मुस्तैद रहना इसी से वे लोग वहां बैठे थे एक शायद ऐसा ही हो कुमार धनपति कौन है कमलिनी उसे आप नहीं जानते ठेरी इन लोगों का हाल सुन लू तो कहूंगी उन दोनों की तरफ देखकर तब क्या हुआ उसने फिर यूं कहना शुरू किया थोड़ी ही देर में चमेली वहां से उठी और एक तरफ को हुई हम दोनों भी उसके पीछे पीछे चले और सुबह की सफेदी निकलना ही चाहती थी कि उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गए जो तहखाने में जाने का दरवाज़ा है हम दोनों एक आड़ की जगह में छिप रहे और तमाशा देखने लगे उसी समय माधवी और तिलोत्तमा भी वहां पहुंची तीनों में धीरे धीरे कुछ बातें होने लगीं जिसे दूर होने के सबब में बिल्कुल न सुन सका आखिर वे तीनों तहखाने में घुस गईं और पैरों गुजर जाने पर भी बाहर न निकलीं हम दोनों निश्चय कर चुके थे कि जब तक वे तहखाने से निकलेंगे यहां से न टलेंगे सवेरा हो गया बल्कि धीरे धीरे तीन दिन बीत गया। आखिर हम दोनों तहखाने में घुसने के इरादे से कब्रिस्तान में गए वहां पहुंचकर हमारे साथी ने कहा आखिर हम लोग दिन भर परेशान हो ही चुके हैं अब शाम हो दो तो तयखाने में चले मैंने भी यही मुनासिब समझा और हम दोनों आदमी वहां से लौटना ही चाहते थे कि तहखाने का दरवाजा खुला और चमेली दिखाई पड़ी हम दोनों को भी चमेली ने देखा और पहचाना मगर उसको ठहरने या कुछ कहने का साहस न हुआ वो कुछ परेशान मालूम होती थी और खून से भरा हुआ एक छुरा उसके हाथ में था हम दोनों ने भी उसको कुछ टोकना मुनासिब ना समझा और ये विचार कर कि शायद कोई और भी इस तयखाने से निकले एक कब्र की आड़ में छिपकर कब्र, अर्थात तहखाने के दरवाजे की तरफ देखने लगे चमेली हम दोनों के देखते देखते भाग गई और थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा थोड़ी देर बाद हम लोगों ने दूर से राजा बीरेंद्र सिंह के आईआर पंडित बद्रीनाथ को आते देखा वो तहखाने के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि अंदर से तिलोत्तमा निकली और पंडित बद्रीनाथ ने उसे गिरफ्तार कर लिया इसके बाद ही एक बूढ़ा आदमी तयखाने से निकला और पंडित बद्रीनाथ से बातें करने लगा हम लोगों को कुछ कुछ वे बातें सुनाई देती थीं। इतना मालूम हो गया कि तहखाने के अंदर खून हुआ है और इन लोगों ने तिलुत्तमा को दोषी ठहराया है मगर हम लोगों ने खून से भरा हुआ छुरा हाथ में लिए चमेला को देखा था इसलिए विश्वास था कि अगर तहखाने में कोई खून हुआ है तो जरूर चमेली के ही हाथ से हुआ है तिलोत्तमा निर्दोष है पंडित बद्रीनाथ और वो बूढ़ा आदमी तिलोत्तमा को लेकर फिर तहखाने में घुस गए हम लोगों ने भी वहाँ अटकना मुनासिब न समझा और थोड़ी ही देर बाद हम लोग भी तहखाने में घुस गए तथा तहखाने की पचासों कोठरियों में घूमने और देखने लगे कि कहाँ क्या होता है बद्रीनाथ थोड़ी ही देर बाद तहखाने के बाहर निकल गए और हम लोगों ने तिलुत्तमा को एक खंभे के साथ बंधे हुए पाया हम वाली कोठरी में माधवी को पड़े हुए पाकर हम लोग बड़े खुश हुए और उसे उठाकर ले भागे फिर न मालूम पीछे क्या हुआ और किस पर क्या गुजरी कमलिनी ताज्जुब नहीं कि वहां के दस्तूर के मुताबिक तिलुत्तमा की बलि दे दी गई हो एक जो हो यहां पर तो पाठक समझ ही गए होंगे कि तहखाने में बड़ी मूरत के सामने जिस औरत की बलि दी गई थी वो माधवी की अयारा तिलोत्तमा थी और माधवी की लाश को ले भागने वाले ये ही दोनों कमलिनी के नौकर थे इतने ही मैं नीचे से एक लौंडी दौड़ती हुई आई और हाथ जोड़कर कमलिनी से भूली तारा आ गई तालाब के बाहर खड़ी तारा के आने की खबर सुनकर कमलिनी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे कुंद्रजीत सिंह की घबराहट का तो ठिकाना ही न रहा क्योंकि तारा ही की जुबानी रोहतास गढ़ का हाल और बेचारी किशोरी की खबर सुनने वाले थे और इसी के बाद कमलिनी का असली भेद उन्हें मालूम होने को था कमलिनी कुमार की तरफ देखकर जिस तरह इन दोनों आदमियों को मैं तालाब से बाहर लाई हूं उसी तरह तारा को भी लाना पड़ेगा कुमार हाँ हाँ उसे बहुत जल्द ला मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं कमलिनी आप क्यों तकलीफ करते हैं बैठिए मैं उसे अभी लाती हूँ दोनों आदमियों की तरफ देखकर चलो तुम दोनों को भी तालाब के बाहर पहुंचा दू लाचार कुमार उसी जगह बैठे रहे उन दोनों आदमियों को साथ ले कमलिनी वहां से चली गई तथा थोड़ी देर में तारा को लेकर आ पहुंची कुंवर इंद्रजीत सिंह को देखकर तारा चौकी और बोली क्या कुमार यहां विराज रहे हैं हाँ, कमलनी हां कई दिनों से यहां हैं और तुम्हारी राह देख रहे हैं तुम्हारी जुबानी रोहतास गढ़ और किशोरी तथा लाली और कुंदन का सलभेद और हाल सुनने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं आओ मेरे पास बैठ जाओ और कहो क्या हाल है तारा ऊंची सांस लेकर अफसोस मैं इस समय बैठ नहीं सकती और ना कुछ वहां का हाल ही कह सकती हूं क्योंकि हम लोगों का यह समय बड़ा ही अमूल्य है कुमार को यहां देख मैं बहुत खुश हुई अब वो काम बखूबी निकल जाएगा कुमार की तरफ देखकर बिचारी किशोरी इस समय बड़े ही संकट में पड़ी हुई है अगर आप उसकी जान बचाना चाहते हैं तो इस समय मुझसे कुछ न पूछिए। बस तुरंत खड़े होइए और जहां मैं चलती हूं चले चलिए हाँ यदि बन पड़ा तो रास्ते में मैं वहां का हाल आपसे कहूँगी कमलिनी की तरफ देखकर आप भी चलिए और कुछ आदमी अपने साथ लेते चलिए मगर सब कोई घोड़े पर सवार और लड़ाई के सामान से दुरुस्त रहे कमलनी, ऐसा ही होगा कुमार खड़े होकर मैं तैयार हूं तीनों आदमी छत के नीचे उतरे और तारा के कहे मुताबिक कार्यवाही की गई सुबह की सुफेदी आसमान पर निकलना ही चाहती है आओ देखो हमारा बहादुर नौजवान कुअर इंद्रजीत सिंह किस ठाठ से मुश्किल घोड़े पर सवार मैदान की तरफ घोड़ा फेंके चला जा रहा है और उसकी पेटी से लटकती हुई जड़ाऊ नयाम की तलवार किस तरह उछल उछलकर घोड़े के पेट में थपकियां मार रही है मानो उसकी चाल की तेजी पर शाबाशी दे रही है कुमार के आगे आगे घोड़े पर सवार तारा जा रही है कुमार के पीछे सब्ज घोड़े पर कमलनी सवार है और घोड़े की तेजी को बढ़ाकर कुमार के बराबर हुआ चाहती है उसके पीछे दस दिलावर और बहादुर सवार घोड़ा फेंके चले जा रहे हैं और इस जंगली मैदान के सन्नाटे को घोड़ों के टापों की आवाज से तोड़ रहे हैं अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के पांचवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हम ऊपर लिखाए हैं कि देवी सिंह को साथ लेकर शेर सिंह कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए रोहतासगढ़ से रवाना हुए शेर सिंह इस बात को तो जानते थे कि कुंवर इंद्रजीत सिंह फला जगह हैं परंतु उन्हें तालाब के गुप्तभेदों की कुछ भी खबर न थी राह में आपस में बातचीत होने लगी देवी लाली का भेद कुछ मालूम न हुआ शेर अफसोस उसके और कुंदन के बारे में मुझसे बड़ी भारी भूल हुई ऐसा धोखा खाया कि शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकता देवी इसमें शर्म की क्या बात है ऐसा कोई अयार दुनिया में न होगा जिसने कभी धोखा न खाया हो हम लोग कभी धोखा देते हैं कभी स्वयं धोखे में आ जाते हैं फिर इसका अफसोस कहाँ तक किया जाए शेर आपका कहना बहुत ठीक है खैर इस बारे में मैंने जो कुछ मालूम किया है उसे कहता हूं यद्यपि थोड़े दिनों तक मैंने रोहतासगढ़ से अपना संबंध छोड़ दिया था तथापि मैं कभी कभी वहां जाया करता और गुप्त राहों से महल के अंदर जाकर वहां की खबर भी लिया करता था जब किशोरी वहां फंस गई तो अपनी भतीजी कमला के कहने से मैं वहां दूसरे तीसरे बराबर जाने लगा लाली और कुंदन को मैंने महल में देखा ये न मालूम हुआ कि ये दोनों कौन है बहुत कुछ पता लगाया मगर कुछ पता न चला परंतु कुंदन के चेहरे पर जब मैं गौर करता तो मुझे शक होता कि वो सरला है देवी सरला कौन शेर वही सरला जिसे तुम्हारी चंपा ने चेली बनाकर रखा था और जो उस समय चंपा के साथ थी जब उसने एक खोह के अंदर माधवी के अयार की लाश काटी थी देवी हाँ वो छोकरी मुझे अब याद आया मालूम नहीं कि आजकल वो कहाँ है खैर तब क्या हुआ तुमने समझा कि वो सरला है मगर उस खोह का का और लाश काटने हाल हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शेर वो वो स्वयं सरला ने कहा था। मेरे आपस वालों में से से एक दिन मुझसे मिलने के लिए रोहतास गढ़ आई थी तब सब हाल मैंने सुना था मगर मुझे ये नहीं मालूम हुआ कि आजकल कहाँ है देवी अच्छा तब क्या हुआ शेर एक दिन यही भेद खोलने की नीयत से मैं रात के समय रोहतासगढ़ महल के अंदर गया और छिपकर सरला के सामने जाकर बोला मैं पहचान गया कि तू सरला है फिर तू अपना भेद मुझ से क्यों छिपाती है इसके जवाब में कुंदन ने पूछा तुम कौन हो मैं शेर सिंह सरला मुझे जब तक निश्चय न हो कि तुम शेर सिंह ही हो मैं अपना भेद कैसे कहूं मैं क्या तू मुझे नहीं पहचानती सरला क्या जाने कोई अयार या सूरत बदल के आया हो अगर तुम पहचान गए कि मैं सरला हूं तो कोई ऐसी छिपी हुई बात कहो जो मैंने तुमसे कही हो इसके जवाब में मैं वही खोह वाला अर्थात लाश काटने वाला किस्सा कह गया और अंत में मैं बोला कि यह हाल स्वयं तूने मुझसे बयान किया था उस किस्से को सुनकर कुंदन हंसी और बोली अब मैं समझ गई मैं चंपा के हुक्म से यहां का हाल चाल लेने आई थी और अब किशोरी को छुड़ाने की फिक्र में हूं मगर लाली मेरे काम में बाधा डालती है कोई ऐसी तरकीब बताइए जिसमें लाली मुझसे दबे और डरे मैं उस समय ये कहकर वहां से चला आया कि अच्छा सोचकर इसका जवाब दूंगा देवी तब क्या हुआ शेर मैं वहां से रवाना हुआ और पहाड़ी के नीचे उतरते समय एक विचित्र बात मेरे देखने और सुनने में आई देवी वो क्या शेर जब मैं अंधेरी रात में पहाड़ी के नीचे उतर रहा था तो जंगल में मालूम हुआ कि दो तीन आदमी जो पगडंडी के पास ही हैं आपस में बातें कर रहे हैं मैं पैर दबाता हुआ उनके पास गया और छिपकर बातें सुनने लगा मगर उस समय उनकी बातें समाप्त हो चुकी थी केवल एक आखिरी बात सुनने में आई देवी फिर क्या हुआ? शेर, एक ने कहा भरसक तो लाली और कुंदन दोनों उन्हीं में से हैं नहीं तो लाली तो जरूर इंद्रजीत सिंह की दुश्मन है मगर इसकी पहचान तो सहज ही में हो सकती है केवल किसी के खून से लिखी हुई किताब और चल पर गुलामी की दस्तावेज इन दोनों जुमलों से अगर वो डर जाए तो हम समझ जाएंगे कि बीरेंद्र सिंह की दुश्मन है खैर बूझा जाएगा पहले महल में जाने का मौका भी तो मिले इसके बाद और कुछ सुनने में ना आया और वे लोग उठकर न मालूम कहाँ चलेगा दूसरे दिन मैं फिर कुंदन के पास गया और उससे बोला कि तू लाली के सामने किसी के खून से लिखी हुई किताब और आंचल पर गुलामी की दस्तावेज का जिक्र करके देख क्या होता है देवी फिर क्या हुआ शेर तीन चार दिन बाद जब मैं कुंदन के पास गया तो उसकी जुबानी मालूम हुआ कि कुंदन के मुँह से वे बातें सुनकर लाली बहुत डरी और उसने कुंदन का मुकाबला करना छोड़ दिया मगर मुझे थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया कि कुंदन सरला ना थी उसने मुझे धोखा दिया और चालाकी से मेरी जुबानी कई भेद मालूम करके अपना काम निकाल लिया मुझे इस बात की बड़ी शर्म है कि मैंने अपने दुश्मन को दोस्त समझा और धोखा खाया देवी अक्सर ऐसा धोखा हो जाया करता है खैर लाली तो अभी हम लोगों की कैद ही में है कहीं जाती नहीं रही कुंदन सुइंद्रजीत सिंह को लेकर लौटने पर कोई तरकीब ऐसी जरूर निकाली जाएगी जिसमें बाकी लोगों का असल हाल मालूम हो इसी तरह की बातें करते हुए दोनों अयार चलते गए रात को एक जगह दो तीन घंटे आराम किया और फिर चल पड़े सबेरा होते होते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक छोटा सा टीला ऐसा था जिस पर चढ़ने से दूर दूर तक की जमीन दिखाई देती थी तथा वहां से कमलनी का तालाब वाला मकान भी बहुत दूर न था दोनों यार उस टीले पर चढ़ गए और मैदान की तरफ देखने लगे यकायक शेर सिंह ने चौंककर कहा आह हम लोग क्या अच्छे मौके पर आए हैं देखो वो कुन इंद्रजीत सिंह और वो औरत जिसने उन्हें फंसा रखा है घोड़े पर सवार इसी तरफ चले आ रहे हैं देवी हां ठीक तो है उनके साथ और भी कई सवार हैं शेर मालूम होता है उस औरत ने उन्हें अच्छी तरह अपने वश में कर लिया है बेचारे इंद्रजीत सिंह क्या जाने कि ये उनकी दुश्मन है चाहे जो हो इस समय इन लोगों को आगे ना बढ़ने देना चाहिए देवी सबके आगे एक औरत घोड़े पर सवार आ रही है मालूम होता है कि उन लोगों को रास्ता दिखाने वाली यही है शेर बेशक ऐसा ही हो तभी तो सबको उसके पीछे पीछे चल रहे हैं पहले उसी को रोकना चाहिए मगर घोड़ों की चाल बहुत तेज है देवी कोई अर्ज नहीं हम दोनों आदमी घोड़े की राह पर अड़कर खड़े हो जाएं और अपने को घोड़े से बचाने के लिए मुस्तैद रहें। अच्छी नस्ल का घोड़ा एकाएक आदमी के ऊपर टाप ना रखेगा वो लोगों को राह में देख जरूर अड़ेगा या झिझकेगा बस उसी समय घोड़े की बाघ थाम लेंगे दोनों अयारों ने बहुत जल्द अपनी राय ठीक कर ली और दोनों आदमी एक साथ घोड़ों की राह में अड़के खड़े हो गए बात की बात में वे लोग भी आ पहुँचे तारा का घोड़ा रास्ते में आदमियों को खड़ा देखकर झिझका और आड़ देकर बगल की तरफ घूमना चाहा। उसी समय देवी सिंह ने फुर्ती से लगाम पकड़ ली इस समय तारा का घोड़ा लाचार रुक गया और उसके पीछे आने वालों को भी रुकना पड़ा कुंवर इंद्रजीत सिंह शेर सिंह को तो नहीं जानते थे मगर देवी सिंह को उन्होंने पहचान ली और समझ गए कि ये लोग मेरी ही खोज में घूम रहे हैं आखिर वे देवी सिंह के पास आए और बोले यद्यपि आप सब काम मेरी भलाई ही के लिए करते होंगे परंतु इस समय हम लोगों को रोका सो अच्छा ना किया देवी क्या मामला है कुछ कहिए तो कुमार जल्दी में घबराई हुई ढंग से बिचारी किशोरी एक आफत में फंसी हुई उसी को बचाने जा रहे हैं देवी किस आफत में फंसी है कुमार इतना कहने का मौका नहीं है देवी ये औरत आपको अवश्य धोखा देगी जिसके साथ आप जा रहे हैं कुमार ऐसा नहीं हो सकता ये बड़ी ही नेक और मेरी हमदर्द है, इतना सुनते ही हमदर्दलिनी आगे बढ़ाई और देवी सिंह से बोली मैं खूब जानती हूं कि आप लोगों को मेरी तरफ से शक है तथापि मुझे कहना ही पड़ता है कि इस समय आप हम लोगों को ना रोके नहीं तो पछताना पड़ेगा यदि आप लोगों को मेरी और कुमार की बात का विश्वास न हो तो मेरी सवारों में से दो आदमी घोड़ों पर से उतर पड़ते हैं उनके बदले में आप दोनों आदमी घोड़ों पर सवार होकर साथ चलें और देख लें कि और मैं करता हूं। कमलनी का इशारा पाते ही दो सवारों ने घोड़ों की पीठे खाली कर दी उनके बदले में देवी सिंह और शेर सिंह सवार हो गए और फिर उसी तरह सफर शुरू हुआ इस समय कुछ कुछ सूरज निकल चुका था और सुनहरी धूप ऊंचे पेड़ों के ऊपर वाले हिस्सों पर फैल चुकी थी आधे घंटे और सफर करने के बाद वे लोग उस जगह पहुंचे जहां धनपति ने किशोरी को जलाकर खाक कर डालने के लिए चिता तैयार की थी और जहां से दीवान अग्निदत्त लड़ भिड़ कर किशोरी को ले गया था इस समय भी वो चिता कुछ बिगड़ी हुई सूरत में तैयार थी और इधर उधर बहुत सी लाशें पड़ी हुई थीं उस जगह पहुंचकर तारा ने घोड़ा रोका और इसके साथ ही सब लोग रुक गए तारा ने कमलिनी की तरफ देख कर कहा बस इसी जगह मैं आप लोगों को लाने वाली थी क्योंकि इसी जगह धनपति के बहुत से आदमी मौजूद थे और यहीं वो किशोरी को लेकर आने वाली थी लाशों की तरफ देखकर मालूम होता है यहां बहुत खून खराबा हुआ है कमलिनी तूने कैसे जाना कि किशोरी को लेकर धनपति इसी जगह आने वाली थी और धनपति को तू कहां छोड़ा था तारा रात के समय छिपकर धनपति के आदमियों की बात मैंने सुनी थी जिससे बहुत कुछ हाल मालूम हुआ था और धनपति को मैंने उसी खोह के मोहाने पर छोड़ा था जो रोहतास गढ़ तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता है और जहां सलई के दो पेड़ लगे हैं उस समय बेहोश किशोरी धनपति के कब्जे में थी और धनपति के कई आदमी भी वहाँ मौजूद थे उन लोगों की बातें सुनने से मुझे विश्वास हो गया था कि वे लोग किशोरी को लिए हुए इसी जगह आवेंगे एक लाश की तरफ देख के और चौंक देखिए पहचानिए कमलनी, बेशक ये धनपति का नौकर है और लाशों को भी अच्छी तरह देखकर बेशक धनपति यहां तक आई थी पर किसी से लड़ाई हो गई जो इन लाशों को देखने से जान पड़ता है मगर इनमें बहुत सी लाशें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानती ना मालूम इस लड़ाई का क्या नतीजा हुआ धनपति गिरफ्तार हो गई या भाग गई और किशोरी किसके कब्जे में पड़ गई कुमार की तरफ देखकर शायद आपके सिपाही या अयार लोग यहाँ आए हो? कुमार नहीं देवी सिंह की तरफ देखकर आप क्या ख्याल करते हैं देवी ख्याल तो मैं बहुत कुछ करता हूँ इसका हाल कहाँ तक पूछेगा मगर इन लाशों में हमारे तरफ वालों की कोई लाश नहीं है जिससे मालूम हो कि वे लोग यहाँ आए होंगे सब लोग इधर उधर घूमने और लाशों को देखने लगे एक ऐसी लाश के पास कहा इसमें जान बाकी है अगर बच जाए और कुछ बातचीत कर सके तो बहुत कुछ हाल मालूम होगा कई आदमी उस लाश के पास आ मौजूद हुए और उसे होश में लाने की फिक्र करने लगे उसके जख्मों पर पट्टी बांधी गई और ताकत देने वाली दवा भी पिलाई गई घोड़े नंगी पीठ करके दम लेने हरारत मिटाने और चरने के लिए लंबी बागडोरों से बांधकर छोड़ दिए गए आधे घंटे बाद उस आदमी को होश आया और उसने कुछ बोलने का इरादा किया मगर जैसे ही उसकी निगाह कमलनी पर पड़ी वो कांप उठा और उसके चेहरे पर मुर्दनी छाके उसके दिल का हाल कमलिनी समझ गई और उसके पास जाकर मुलायम आवाज में बोली बाके सिंह डरो मत मैं वादा करती हूं कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ न दूंगी हां होश में आओ और मेरी बात का जवाब दो कमलिनी की बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई डर की निशानी जाती रही और यह भी जान गया कि वो कमलिनी की बातों का जवाब देने के लिए तैयार है कमलिनी किशोरी को लेकर धनपति यहां आई थी बांके सिर हिलाकर धीरे से हां मगर कमलिनी मगर क्या बांके उसने किशोरी को जला देना चाह था मगर एकाएक अग्निदत्त और उसके साथी लोग आ पहुंचे और लड़ भिड़ कर किशोरी को ले गए हम लोग उन्हीं के हाथ से जख्मी बांके सिंह ने इतनी बातें धीरे धीरे रुक रुक कर कहीं क्योंकि जख्मों से ज्यादा खून निकल जाने के कारण वो बहुत ही कमजोर हो रहा था यहां तक कि बात पूरी ना कर सका और गश में आ गया इन लोगों ने उसे होश में लाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया मगर दो घंटे तक होश न आया इस बीच में देवी सिंह ने उसे कई दफे दवा पिलाई देवी इसमें कोई शक नहीं कि यह बच जाएगा शेर देवी सिंह की तरफ देखकर हमने कमलनी की तरफ इशारा करके इनके बारे में भी धोखा खाया वास्तव में ये कुमार के साथ नेकी कर रही हैं देवी बेशक ये कुमार की दोस्त हैं मगर तुमने इनके बारे में कई बातें ऐसी कही थी कि अब भी कुमार नहीं नहीं देवी सिंह जी मैंने अच्छी तरह आजमा चुका सच तो यो है कि इन्हीं की बदौलत आज आप लोगों ने मेरी सूरत देखी इसके बाद कुमार ने शुरू से अपना पूरा किस्सा देवी सिंह से कह सुनाया और कमलिनी की बड़ी तारीफ की कमलिनी आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी और वास्तव में मैंने जो जो काम किए हैं वे ऐसे नहीं कि कोई मुझ पर विश्वास कर सके हाँ जब आप लोग मेरा सलभेद जान जाएंगे तो अवश्य कहेंगे कि तुम्हारे हाथ से कभी कोई बुरा काम नहीं हुआ अभी कुमार को भी मेरा हाल मालूम नहीं समय मिलने पर मैं अपना विचित्र हाल आप लोगों से कहूंगी और उस समय आप लोग कहेंगे कि बेशक शेर सिंह और उनकी भतीजी कमला ने मेरे बारे में धोखा खाया शेर ताजुब में आकर आप मुझे और मेरी भतीजी कमला को क्यों कर जानती हैं कमल मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूं हां आप लोग मुझे नहीं जानते और जब तक मैं स्वयं अपना हाल ना कहूं जान भी नहीं सकते इसके बाद कुमार ने देवी सिंह से शेर सिंह का हाल पूछा और उन्होंने सब सबहाल कहा इसी समय उस जख्मी ने आंखें खोली और पीने के लिए पानी मांगा जिसका इलाज ये लोग कर रहे थे अब की दफे बाके सिंह अच्छी तरह होश में आया और कमलिनी के पूछने पर उसने इस तरह बयान किया इसमें कोई संदेह नहीं कि अग्निदत्त किशोरी को ले गया क्योंकि मैं उसे बखूबी पहचानता हूं मगर ये नहीं मालूम कि किशोरी की तरह धनपति भी उसके पंजे में फंस गई या निकल भागी क्योंकि लड़ाई खत्म होने के पहले ही मैं जख्मी होकर गिर पड़ा था मैं जानता था कि अग्निदत्त बहुत से बदमाशों और लुटेरों के साथ यहां से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर रहता है और इसी सब से धनपति को मैंने कहा भी था कि इस जगह आपका अटकना मुनासिब नहीं मगर होनहार को क्या किया जाए हाथ जोड़कर महारानी ना मालूम क्यों आपने हम लोगों को त्याग दिया आज तक इसका ठीक पता हम लोगों को ना लगा बांके सिंह की आखिरी बात का जवाब कमलिनी ने कुछ न दिया और उससे उस पहाड़ी का पूरा रास्ता पूछा जहां अग्निदत्त रहता था बांके सिंह ने अच्छी तरह वहां का पता दिया कमलिनी ने अपनी सवारों में से एक को बांके सिंह के पास छोड़ा और बाकी सबों को साथ ले वहां से रवाना हुई इस समय कुवर इंद्रजीत सिंह की क्या अवस्था थी इसे अच्छी तरह समझना जरा कठिन था कमलिनी की नेकी किशोरी की दशा इश्क की खिचा-खिची और अग्निदत्त की कार्रवाई के सोच विचार में ऐसे मग्न हुए कि थोड़ी देर के लिए तन-बदन की सुध भुला दी केवल इतना जानते रहे कि कमलिनी के पीछे पीछे किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं सूर्यास्त होने के बाद ये लोग उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे जिस पर अग्निदत्त रहता था और जहां खोह के अंदर किशोरी की अंतिम अवस्था ऊपर के बयान में लिखाए हैं इन लोगों का दिल इस समय ऐसा न था कि इस पहाड़ी के नीचे पहुंचकर किसी जरूरी काम के लिए भी कुछ देर अटकते। घोड़ों को पेड़ों से बांध तुरंत चढ़ने लगे और बाद की बात में पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचे सबसे पहले जिस चीज पर इन लोगों की निगाह पड़ी वो एक लाश थी जिसे इन लोगों में से कोई भी नहीं पहचानता था और इसके बाद भी बहुत सी लाशें देखने में आई जिससे इन लोगों का दिल छोटा हो गया और सोचने लगे कि देखें किशोरी से मुलाकात होती है या नहीं इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी मढ़ी बनी हुई थी जिसमें 20-25 आदमी रह सकते थे और इसी के बगल में एक गुफा थी जो बहुत लंबी और अंधेरी थी पाठक ये वही गुफा थी जिसमें बेचारी किशोरी दुष्ट अग्निदत्त के हाथ से बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी थी इस पहाड़ी के ऊपर बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी किसी का सिर कटा हुआ था किसी का तलवार ने जनेवा काट गिराया था कोई कमर से दो टुकड़े था किसी का हाथ कटकर अलग हो गया था किसी के पेट को खंजर ने फाड़ डाला था और आंतें बाहर निकल पड़ी थीं मगर किसी जीते आदमी का नाम निशान वहा ना था ऐसी अवस्था देखकर कुंवर जी सिंह बहुत घबराए और उन्हें किसी के मिलने से नाउम्मीदी हो गई अयारों ने बटुए से सामान निकालकर बत्ती जलाई और खोह के अंदर घुसकर देखा तो वहां भी एक लाश किसेवा है और कुछ न दिखाई पड़ा निगाह पड़ते ही देवी सिंह ने पहचान लिया कि ये अग्निदत्त की लाश है एक खंजर उसके कलेजे में अभी तक चुभा हुआ मौजूद था केवल उसका कब्जा बाहर था और दिखाई दे रहा था उसके पास ही एक लपेटा हुआ कागज पड़ा था देवी सिंह ने वो कागज उठा लिया और दोनों अय्यार उस लाश को बाहर लाए सभी ने अग्निदत्त की लाश को देखा और ताज्जुब किया शेर इस हरामजादे को इसके कुकरमों की सजा ना मालूम किसने दी कमलनी, है इस कमबख्त की बदौलत बिचारी किशोरी पर ना मालूम क्या क्या आफतें आईं और अब वो कहाँ या किस अवस्था में है देवी चिट्ठी दिखाकर इसकी लाश के पास ये चिट्ठी भी मिली है शायद इससे कुछ पता चले कमलनी हाँ हाँ इसे पढ़ो तो सही देखे क्या लिखा है सभी का ध्यान उस चिट्ठी पर गया कु कुंद्रजीत सिंह ने वो चिट्ठी देवी सिंह के हाथ से ले ली और पढ़कर सभी को सुनाई ये लिखा था आखिर हरामजादी किशोरी मेरे हाथ लगी इसमें कोई शक नहीं कि अब ये अपने किए का फल भोगेगी इसकी शैतानी ने मुझे जीते जी मार ही डाला था मगर मैंने भी पीछा न छोड़ा गमब्त अग्निदत्त की क्या हकीकत थी जो मेरे हाथ से अपनी जान बचा लेता मैं उन लोगों को ललकारता हूं जो अपने को बहादुर दिलेर और राजा मानते हैं कहा हैं वीरेंद्र सिंह इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह जो अपनी बहादुरी का दावा रखते हैं आवे और मेरा चरण छूकर माफी कहा हैं उनके जो अपने को विधाता ही समझ बैठे हैं? आवे और मेरे अयारों के सामने सिर झुकावे मुझे विश्वास है कि उन लोगों में से कोई ना कोई किशोरी को खोजता यहां जरूर आवेगा और इसीलिए मैं ये चिट्ठी लिखकर यहां रखे जाता हूं कि ऊपर लिखे व्यक्ति या उनके साथी और मददगार लोग चाहे जो कोई भी हो अपनी अपनी जान बचावे, क्योंकि उनकी मौत आ चुकी है और अब वे लोग मेरे हाथ से किसी तरह बच नहीं सकते कोई ये ना कहे कि मैं छिपकर अपना काम करता हूं और किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाता जिसको मेरी सूरत देखनी हो मेरे घर चला आवे मगर होशियार रहे क्योंकि मेरे सामने आने वालों की भी वही दशा होगी जो यहां वालों की हुई लो मैं अपना पता भी बता देता हूं जिसको आना हो मेरे पास चला आवे यहां से पांच कोस पूरा भी एक नाला है उसी के किनारे दक्षिण रुख दो कोस तक चले जाने के बाद मेरा मकान दिखाई पड़ेगा बहादुरों का दादागुरु इस चिट्ठी ने सभी को अपने आपे से बाहर कर दिया मारे क्रोध के कुवर इंद्रजीत सिंह की आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गई देवी सिंह और शेर सिंह दांत पीसने लगे कुमार चाहे जो हो मगर इस हरामजादे से मुकाबला किए बिना मैं किसी तरह आराम नहीं कर सकता देवी बेशक इसको इस झिठाई की सजा दी जाएगी कुमार अब यहां ठहरना व्यर्थ है चलकर उसे ढूंढना चाहिए कमलनी बेशक उसने बड़ी बेअदबी की है उसे जरूर सजा देनी चाहिए मगर आप लोग बुद्धिमान हैं, मुझे विश्वास है कि बिना समझे बूझे किसी काम में जल्दी न करेंगे कुमार ऐसे समय में विलंब करना अपनी बहादुरी में बट्टा लगाना है कमल नहीं आप इस समय क्रोध में हैं इसलिए ऐसा कहते हैं नहीं तो आप स्वयं पहले किसी अयार को भेजना मुनासिब समझते इतनी बड़ी शेखी के साथ पत्र लिखने वाले को मैं सच्चा नहीं समझ सकती खुल्लम खुल्ला आप लोगों का मुकाबला करना हंसी खेल है क्या ये केवल उन्ही आदमियों का काम है जो दगाबाज नहीं बल्कि सच्चे बहादुर हैं कभी नहीं बेशक वो कोई बेईमान और हरामजादा आदमी है इसके अतिरिक्त आप जरा इस रात के समय और अपने घोड़ों की हालत पर तो ध्यान दीजिए कि अब वे एक कदम भी चलने लायक नहीं रहे यद्यपि कुमार और उनके अय्यार समय बड़े क्रोध में थे परंतु कमलिनी की सच्ची हमदर्दी के साथ मीठी मीठी बातों ने उन्हें ठंडा कर दिया और इस लायक बनाया कि वे नेक और बध को सोच सके कमलिनी के आदमियों के साथ और अयारों के बटुए में बहुत कुछ खाने का सामान था पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा चश्मा बह रहा था वहां से जल मंगवाया गया और सभी ने कुछ खाकर जल पिया इसके बाद फिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए देवी जिस मकान का इस चिट्ठी में पता दिया गया है यदि वहां ना जाना चाहिए तो यहां रहना भी मुनासिब नहीं क्योंकि वे दगाबाज लोग इस जगह से भी बेफिक्र न होंगे मेरी राय तो यही है कि शेर सिंह के साथ कुमार विजयगढ़ जाए और मैं उस मकान की खोज में जाकर देखूं कि वहां क्या है कमलनी आपका कहना बहुत ठीक है मैं भी यही मुनासिब समझती हूं इस बीच में मुझे भी दो एक दुश्मनों का पता लगा लेने का मौका मिलेगा क्योंकि जहां तक मैं समझती हूं ये एक ऐसे आदमी का काम है जिसे सिवाय मेरे आप लोग नहीं जानते और ना इस समय उसका नाम आप लोगों के सामने लेना ही मैं मुनासिब समझती हूँ कुमार क्या नाम बताने में कोई हर्ज है कमलनी बेशक हर्ज है हाँ यदि मेरा गुमान ठीक निकला तो अवश्य उन लोगों का नाम बताऊंगी और पता भी दूंगी कुमार खैर मगर जो कुछ राय आप लोगों ने दी है उसके अनुसार चलने में तो कई दिन व्यर्थ लग जाएंगे इसलिए मेरी राय कुछ दूसरी ही है देवी वो क्या कुमार मैं खुद आपके साथ उस मकान की तरफ चलता हूं जिसका पता इस चिट्ठी में दिया गया है यदि केवल उस मकान के अंदर रहने वाले हमारे दुश्मन हैं, तो हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं इसी समय उन्हें जीतकर किशोरी को छुड़ा लाऊंगा और यदि उन लोगों के पास फौज होगी तो जरूर मकान के बाहर टिकी हुई होगी जिसका पता लगाना कुछ कठिन ना हो उस समय जो कुछ आप लोग राय देंगे किया जाएगा इसी तरह की बातचीत करने में पहर रात बीत गई आखिर वही निश्चय ठहरा जो कुमार ने सोचा था अर्थात इसी समय सब कोई उस मकान की तरफ जाने के लिए मुस्तैद हुए और पहाड़ी के नीचे उतर आए पेड़ों के साथ बागडोर से बंधे हुए घोड़े वहीं पर चढ़ रहे थे जो अपने सवारों को देखकर हिनहिनाने लगे जिससे जाना गया कि वे इस समय फिर सफर को तैयार हैं और पैर भर चढ़ने और आराम करने से उनकी थकावट कम हो चुकी है सब लोग घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हुए जो कुछ उस चिट्ठी में लिखा था वो ठीक मालूम होने लगा अर्थात पूरब में पांच कोस चले जाने के बाद एक नाला मिला और उसी के किनारे किनारे दो कोस दक्षिण जाने के बाद एक मकान की सफेदी दिखाई पड़ी मालूम होता था कि ये मकान अभी नया बना है या आज ही कल में इसके ऊपर चूना फेरा गया है रात दो पहर से ज्यादा जा चुकी थी चंद्रमा अपनी पूर्ण कला से आकाश के बीच में दिखाई दे रहे थे शीतल किरणें चारों तरफ फैली हुई थीं और मालूम होता था कि जमीन पर चांदी का पत्र जड़ा हुआ है ये लोग घना जंगल पीछे छोड़ आए थे और इस जगह पेड़ बहुत कम और छोटे छोटे थे उस मकान के चारों तरफ 200 सौ के लगभग साफ मैदान था अच्छी तरह जांच करने और ख्याल दौड़ाने से मालूम हो गया कि इस जगह पर फौज नहीं है और ना लड़ाई का कुछ सामान ही है अगर कुछ है तो उसी मकान के अंदर होगा आखिर थोड़ी देर तक सोच विचार कर ये लोग मकान के पास पहुंचे ये मकान बहुत बड़ा न था लगभग पचास गज़ के लंबा और इसी कदर चौड़ा होगा इसकी ऊंचाई भी पैंतीस गज़ से ज्यादा न होगी चारों तरफ की दीवारें साफ थीं ना तो किसी तरफ कोई दरवाजा था और ना कोई खिड़की ये लोग चारों तरफ घूमे मगर अंदर जाने का रास्ता न मिला आखिर सब लोग घोड़े पर से उतरकर एक तरफ खड़े हो गए देवी सिंह ने कमंद फेंका और उसके सहारे से दीवार पर चढ़कर देखना चाह कि अंदर क्या है ऊपर की दीवार बहुत चौड़ी थी सभी ने देखा कि देवी सिंह दीवार पर खड़े होकर अंदर की तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं यकायक देवी सिंह खिलखिलाकर कर हंसे और बिना कुछ कहे उस मकान के अंदर कूद पड़े ये देख सभी को ताज्जुब हुआ कमलिनी ने तारा के कान में कुछ कहा जिसके जवाब में उसने सिर हिला दिया थोड़ी देर तक देवी सिंह की राह देखी गई आखिर उसी कमंद के सहारे शेर सिंह चढ़ गए और उनकी भी वही अवस्था देखने में आई अर्थात कुछ देर तक गौर से देखने के बाद देवी सिंह की तरह हंसकर शेर सिंह भी उस मकान के अंदर कूद गए अब तो कुमार के आश्चर्य की कोई हद न रही वे ताज्जुब में आकर सोचने लगे कि यह क्या मामला है और इस मकान के अंदर क्या है जिसे देख दोनों अयारों ने ऐसा किया जो अब मैं भी ऊपर चढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या है कहकर कुमार भी उसी कमंद के सहारे ऊपर चढ़ने को तैयार हुए मगर कमलिनी ने हाथ पकड़ लिया और कहा ऐसा नहीं हो सकता अभी हमारे कई आदमी मौजूद हैं पहले इन्हें जाले जालेने दीजिए लाचार कुमार को रुकना पड़ा कमलिनी ने अपने उन सवारों की तरफ देखा जो उसके साथ आए थे और कहा तुम लोगों में से एक आदमी ऊपर जाकर देखो कि क्या है हुक्म पाकर उसी कमंद के सहारे एक आदमी ऊपर गया और उसकी भी वही दशा हुई दूसरा गया वो भी कूद पड़ा फिर तीसरा गया वो भी न लौटा यहां तक कि कमलिनी के कुल आदमी इसी तरह उस मकान के अंदर जा दाखिल हुए कमलिनी ने बहुत रोका और मना किया मगर कुमार ने उसकी बात पर ध्यान न दिया वे भी उसी तरह कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गए और अपने साथियों की तरह गौर से थोड़ी देर तक देखने के बाद हंसते हुए मकान के अंदर कूद पड़े अब सबेरा हो गया आसमान पर पूरब की तरफ सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी कमलिनी ने हंसकर अपनी अयारा तारा की तरफ देखा वो गर्दन हिलाकर हंसी और बोली चलिए अब देर करने की कोई जरूरत नहीं बाकी घोड़े उसी तरह उसी जगह छोड़ दिए गए दो घोड़ों पर कमलिनी और तारा सवार हुई और हंसती हुई एक तरफ को चली गईं। अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के पांचवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम फिर रोहतासगढ़ की तरफ मुड़ते हैं और वहां राजा बीरेंद्र सिंह के ऊपर जो जो आफतें आईं उन्हें लिखकर इस किस्से के बहुत से भेद जो अभी तक छिपे पड़े हैं खोलते हैं हम ऊपर लिखाए हैं कि रोहतासगढ़ फतेह करने के बाद बीरेंद्र सिंह वगैरह उसी किले में जाकर मेहमान हुए वहीं एक छोटी सी कमेटी की गई तथा उसी समय कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता लगाने और उन्हें ले आने के लिए शेर सिंह और देवी सिंह रवाना किए गए उन दोनों के चले जाने के बाद ये राय ठहरी कि यहां का हालचाल और रोहतासगढ़ के फतह होने का समाचार महाराज सुरेंद्र सिंह के पास चुनार गढ़ भेजना चाहिए यद्यपि ये खबर उन्हें पहुंच गई होगी तथापि किसी अयार को वहां भेजना मुनासिब है और इस काम के लिए भैरव सिंह चुने गए राजा बीरेंद्र सिंह ने अपने हाथ से पिता को पत्र लिखा और भैरव सिंह को तलब करके चुनारगढ़ जाने के लिए कहा भैरो मैं चुनारगढ़ जाने के लिए तो तैयार हूं परंतु दो बातों की हवस जी में रह जाएगी बीरेंद्र वो क्या भैरव एक तो फतेह की खुशी का इनाम बटने के समय मैं न रहूंगा इसकह बीरेंद्र ये हवस तो अभी पूरी हो जाएगी दूसरी क्या है तेज ये लड़का बहुत ही लालची है ये नहीं सोचता कि यदि मैं न रहूंगा तो मेरे बदले का इनाम मेरा पिता तो पावेंगे भैरो हाथ जोड़कर और तेज सिंह की तरफ देखकर ये उम्मीद तो पूरी हुई है परंतु इस समय मैं आपसे भी कुछ इनाम लिया चाहता हूं बीरेंद्र अवश्य ऐसा होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए हम और ये एक समान है तेज आप और भी शह दीजिए जिसमें यदि और कुछ न मिल सके तो मेरा अयारी का बटुआ ही ले ले भैरव मेरे लिए वही बहुत है वीरेंद्र दो अब सस्ते में छूटते हो बटुआ देने में उजर न करो तेज जब आप ही इसकी मदद पर है तो लाचार होकर देना ही पड़ेगा राजा वीरेंद्र सिंह ने अपना खास संदूक मंगाया और उसमें से एक जड़ाउ डिब्बा जिसके अंदर नामालूम क्या चीज थी निकाल बिना खोले भैरव सिंह को दे दिया भैरव सिंह ने इनाम पाकर सलाम किया और अपने पिता तेज सिंह की तरफ देखा उन्हें भी लाचार होकर अयारी का बटुआ जिसे वे हरदम अपने पास रखते थे भैरव सिंह के हवाले करना ही पड़ा राजा बीरेंद्र सिंह ने भैरव सिंह से कहा इनाम तो तुम पा चुके अब बताओ तुम्हारी दूसरी हवस क्या है जो पूरी की जाए भैरव मेरे जाने के बाद आप यहां के तहखाने की सैर करेंगे अफसोस यही है कि इसका आनंद मुझे कुछ भी ना मिलेगा बीरेंद्र खैर इसके लिए भी हम वादा करते हैं कि जब तुम चुनार गढ़ से लौट आओगे तब यहां के तयखाने की सैर करेंगे मगर जहां तक हो सके तुम जल्द लौटना भैरो सिंह सलाम करके विदा हुए मगर दो ही चार कदम आगे बढ़े थे कि तेज सिंह ने पुकारा और कहा सुनो सुनो बटुए में से एक चीज मुझे ले लेने दो क्योंकि वो मेरे ही काम की है भैरव लौटकर और बटुआ तेज सिंह के सामने रखकर बस अब मैं ये बटुआ ना लूंगा जिसके लोभ से मैंने बटुआ लिया जब वही आप निकाल लेंगे तो इसमें रह क्या जाएगा बीरन नहीं जी ले जा अब तेज सिंह उसमें से कोई चीज ना निकालने पाएंगे जो चीज ये निकालना चाहते हैं तुम भी उस चीज को रखने योग्य पात्र हो भैरव सिंह ने खुश होकर बटुआ उठा लिया और सलाम करने के बाद तेजी के साथ वहां से रवाना हो गए पाठक तो समझ ही गए होंगे कि इस बटुए में कौन सी ऐसी चीज थी जिसके लिए इतनी खिंचा खिंची हुई खैर शक मिटाने के लिए हम उस भेद को खोल ही देना मुनासिब समझते हैं इस बटुए में वही ही फूल थे जो चुनारगढ़ के इलाके में तिलिस्म के अंदर से तेज सिंह के हाथ लगे थे और जिन्हें किसी प्राचीन वैद्य ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था अब हम भैरव सिंह के चले जाने के बाद तीसरे दिन का हाल लिखते हैं दिग्विजय सिंह अपने कमरे में मसहरी पर लेटा लेटा नामालूम क्या क्या सोच रहा है रात आधी से ज्यादा जा चुकी है मगर अभी तक उसकी आंखों में नींद नहीं है दरवाजे की तरफ मुँह किए हुए मालूम होता है किसी के आने की राह देख रहा है क्योंकि किसी तरह की जरा से भी आहट आने पर चौंक जाता है और चैतन्य होकर दरवाजे की तरफ देखने लगता है यकायक चौखट के अंदर पैर रखते हुए एक वृद्ध बाबा जी की सूरत दिखाई पड़ी उनकी अवस्था 80 वर्ष से ज्यादा होगी ना अभी तक लंबी दाढ़ी और सिर के फैले हुए बाल रुई की तरह सफेद हो रहे थे कमर में केवल एक कोपीन पहने और शेर की खाल ओढ़े हुए कमरे के अंदर आ पहुंचे उन्हें देखते ही राजा दिग्विजय सिंह उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए दंडवत करके बोले आज बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं समय टल जाने पर सोचता था कि शायद आज आना न हो बाबाजी ने आशीर्वाद देकर कहा राह में एक आदमी से मुलाकात हो गई इसी से विलम्ब हुआ इस समय कमरे में एक सिंहासन मौजूद था दिग्विजय सिंह ने उसी सिंहासन पर साधु को बिठाया और स्वयं नीचे फर्श पर बैठ गया इसके बाद यों बातचीत होने लगी साधु कहो क्या निश्चय किया दिग्विजय हाथ जोड़कर किस विषय में साधु यही बीरेंद्र सिंह के विषय में दिग्विजय सिवाय ताबेदारी कबूल करने के और कर ही कह सकता हूं साधु सुना है तुम उन्हें तहखाने की सैर कराना चाहते हो क्या ये बात सच है दिग्विजय मैं उन्हें रोक ही क्यों कर सकता हूं साधु ऐसा कभी नहीं होना चाहिए तुम्हें मेरी बातों का विश्वास है कि नहीं दिग्विजय विश्वास क्यों ना होगा आपको मैं गुरु के समान समझता हूं और आज तक जो कुछ मैंने किया आप यही की सलाह से किया साधु केवल यही आखिरी काम बिना मुस्से राय लिए किया सु में यहां तक धोखा खाया कि राज्य से हाथ धो बैठे दिग्विजय बेशक ऐसा ही हुआ खैर अब जो आज्ञा हो किया जाए साधु मैं नहीं चाहता कि तुम बीरेंद्र सिंह के ताबेदार बनो इस समय वे तुम्हारे कब्जे में हैं और तुम उन्हें हर तरह से कैद कर सकते हो दिग्विजय कुछ सोचकर जैसी आज्ञा परंतु मेरा लड़का अभी तक उनके कब्जे में है साधु उसे यहां लाने के लिए बीरेंद्र सिंह का आदमी जा ही चुका है बीरेंद्र सिंह वगैरह के गिरफ्तार होने की खबर जब तक चुनार पहुंचेगी उसके पहले ही कुमार वहां से रवाना हो जाएगा फिर वो उन लोगों के कब्जे में नहीं फंस सकता उसको ले आना मेरा जिम्मा दिग्विजय हर एक बात को विचार लीजिए मैं आज्ञानुसार चलने को तैयार हूं इसके बाद घंटे भर तक साधु महाराज और राजा दिग्विजय सिंह में बातें होती रहीं जिसे यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है पहर रात रहे बाबा जी वहां से विदा हुए उसके दूसरे ही दिन राजा बीरेंद्र सिंह को खबर मिली कि लाली का पता नहीं लगता ना मालूम वो किस तरह कैद से निकलकर भाग गई उसका पता लगाने के लिए कई जासूस चारों तरफ रवाना किए गए अब महाराज दिग्विजय सिंह की नीयत खराब हो गई और वे इस बात पर उतारू हो गए कि राजा बीरेंद्र सिंह उनके लड़के और दोस्तों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए खाली गिरफ्तार नहीं मार डालना चाहिए राजा बीरेंद्र सिंह तहखाने में जाकर वहां का हाल देखना और जानना चाहते थे मगर दिग्विजय सिंह हीले हवाले में दिन काटने लगा आखिर ये निश्चय हुआ कि कल तहखाने में अवश्य चलना चाहिए उसी दिन रात को दिग्विजय सिंह ने राजा बीरेंद्र सिंह की फिर जियाफ्त की और खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाने का हुक्म अपने अय्यार रामानंद को दिया बेचारे राजा बीरेंद्र सिंह इन बातों से बिल्कुल बेखबर थे और उनके अय्यारों को भी ऐसी उम्मीद न थी आखिर नतीजा ये हुआ कि रात को भोजन करने के बाद सभी पर दवा ने असर किया उस समय तेज सिंह चौंके और समझ गए कि दिग्विजय सिंह ने दगा दिया मगर अब क्या हो सकता था थोड़ी देर बाद राजा बीरेंद्र सिंह कुवर आनंद सिंह तेज सिंह पंडित बद्रीनाथ ज्योतिषीजी और तारा सिंह वगैरह बेहोश होकर जमीन पर लेट गए और बात की बात में हथकड़ियों और बेड़ियों से बेबस कर उसी तिलिस्मी तयखाने में कैद कर दिए गए उस तयखाने से बाहर निकलने के लिए जो दो रास्ते थे उनका हाल पाठक जान ही गए क्योंकि ऊपर उसका बहुत कुछ हाल लिखा जा चुका है उन दोनों रास्तों में से एक रास्ता जिससे हमारे अयार लोग और कुंवर आनंद सिंह गए थे बखूबी बंद कर दिया गया मगर दूसरा रास्ता जिधर से कुंदन यानी धनपति किशोरी को लेकर निकल गई थी ज्यो का त्यों रहा क्योंकि उसकी खबर राजा दिग्विजय सिंह को न थी उस रास्ते का हाल वो कुछ भी ना जानता था राजा वीरेंद्र और उनके लड़के और साथी लोग जब कैद में भेज दिए गए उस समय राजा बीरेंद्र सिंह के थोड़े से फौजी आदमी जो उनके साथ किले में आ चुके ये दगाबाजी देखकर जान देने के लिए तैयार हो गए उन्होंने राजा दिग्विजय सिंह पर आखिर कहा तक लड़ सकते थे शेष में सबके सब बहादुरी के साथ लड़कर बैकुंठ चले गए राजा दिग्विजय सिंह ने किले का फाटक बंद करवा दिया सफीलों पर तोपे चढ़वा दी और राजा वीरेंद्र सिंह के लश्कर से जो पहाड़ के नीचे था लड़ाई का हुक्म दे दिया राजा वीरेंद्र सिंह के लश्कर में दो सरदार मौजूद थे जो अभी तक रोहतास गढ़ में नहीं आए थे एक नाहर सिंह और दूसरे फतेह सिंह ये दोनों सेनापति थे पाठक देखिए जमाने ने कैसा पलट खाया किशोरी की धुन में कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने दोअयारों के साथ ऐसी जगह जा फंसे कि उनका पता लगना भी मुश्किल है इधर राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह की यह दशा हुई अगर भैरव सिंह चिट्ठी लेकर चुनार न भेज दिए गए होते तो वो भी फंस जाते आप भूले ना होंगे कि रामनारायण और चुन्नीलाल चुनार गढ़ में हैं और पन्नालाल को राजा बीरेंद्र सिंह गयाजी में छोड़ आए हैं राजगृहही भी उन्हीं के सुपुर्द है वे किसी तरह वहां से टल नहीं सकते क्योंकि वो शहर नया फतेह हुआ है और वहाँ एक सरदार का हरदम बने रहना बहुत ही मुनासिब है जिस समय रोहतास गढ़ किले से तोप की आवाज आई दोनों सेनापति बहुत घबराए और पता लगाने के लिए जासूसों को किले में भेजा मगर उनकी लौट आने पर दिग्विजय सिंह की दगाबाजी का हाल दोनों सेनापतियों को मालूम हो गया उन्होंने उसी समय इस हाल की चिट्ठी लिख दो सवार चुनार गढ़ रवाना किए और इसके बाद सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज बहुत दिनों के बाद हम कमला को आधी रात के समय रोहतासगढ़ पहाड़ी के ऊपर पूरब की तरफ वाले जंगल में घूमते देख रहे हैं यहां से किले की दीवार बहुत दूर और ऊंचे पर है कमला न मालूम किस फिक्र में है या क्या ढूंढ रही है यद्यपि रात चांदनी थी परंतु ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ों के कारण जंगल में एक प्रकार से अंधकार ही था घूमते घूमते कमला के कानों में किसी के पैर की आहट मालूम हुई वो रुकी और एक पेड़ की आड़ में खड़ी होकर दाहिनी तरफ देखने लगी जिधर से आहट मिली थी दस पंद्रह कदम की दूरी से दो आदमी जाते हुए दिखाई पड़े बात और चाल से दोनों औरतें मालूम पड़ी कमला भी पैर दबाए और अपने को हर तरफ से छिपाए उन्हीं दोनों के पीछे पीछे धीरे धीरे रवाना हुई लगभग आध कोस जाने के बाद ऐसी जगह पहुंची जहां पेड़ बहुत कम थे बल्कि उसे एक प्रकार से मैदान ही कहना चाहिए थोड़ी थोड़ी दूर पर पत्थर के बड़े बड़े अनगढ़ ढोंके पड़े हुए थे जिनकी आड़ में कई आदमी छिप सकते थे सघन पेड़ों की आड़ में से निकलकर मैदान में कई कदम जाने के बाद वे दोनों अपनी ऊपर से स्या चादर उतारकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गई कमला ने भी अपने को बड़ी चालाकी से उन दोनों के करीब पहुंचाया और एक पत्थर की आड़ में छिपकर उन दोनों की बातचीत सुनना चाहिए चन्द्रमा अपनी पूर्ण किरणों से उदय हो रहे थे और निर्मल चांदनी इस समय अपना पूरा जोबन दिखा रही थी हर एक चीज अच्छी तरह और साफ नजर आती थी जब वे दोनों औरतें चादर उतारकर पत्थर की चट्टान पर बैठ गईं, तब कमला ने उनकी सूरत देखी बेशक वे दोनों नौजवान औरतें थीं जिनमें से एक तो बहुत ही हसीन थी और दूसरी के विषय में कह सकते हैं कि शायद उसकी लॉन्डी या अयारा हो कमला बड़ी गौर से उन दोनों औरतों की तरफ देख रही थी कि इतने ही मैं सामने से एक लंबे कद का आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा जिसे देख कमला चौंकी और उस समय तो कमला का कलेचा बेहिसाब धड़कने लगा जब वो आदमी उन दोनों औरतों के पास आकर खड़ा हो गया और उनसे डपट कर बोला तुम दोनों कौन हो उस आदमी का चेहरा चंद्रमा के सामने था विमल चांदनी उसके नक्शे को अच्छी तरह दिखा रही थी इसलिए कमला ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे विश्वास हो गया कि वो लंबे कद का आदमी वही है जो खंडहर वाले तहखाने के अंदर शेर सिंह से मिलने गया था और जिसे देख उनकी अजब हालत हो गई थी तथा जिद करने पर भी उन्होंने न बताया कि ये आदमी कौन है कमला ने अपने धड़कते हुए कलेजी को बाएं हाथ से दबाया और गौर से देखने लगी कि अब क्या होता है यद्यपि कमला उन दोनों औरतों से बहुत दूर न थी और इस रात के सन्नाटे में उनकी बातचीत बखूबी सुन सकती थी तथापि उसने अपने को बड़ी सावधानी से उस तरफ लगाया और सुनना चाहा कि दोनों औरतों और लंबे व्यक्ति में क्या बातचीत होती है उस आदमी के डपटते ही ये दोनों औरतें चैतन्न्य होकर खड़ी हो गई और उनमें से एक ने जो सरदार मालूम होती थी जवाब दिया अपनी कमर से खंजर निकालकर हम लोग अपना परिचय नहीं दे सकते और ना हमें यही पूछने से मतलब है कि तुम कौन हो आदमी हंसकर क्या तू समझती है कि मैं तुझे नहीं पहचानता मुझे खूब मालूम है कि तेरा नाम गौहर है मैं तेरी सात पुष्ट को जानता हूं मगर आजमाने के लिए पूछता था कि देखूं तू अपना सच्चा हाल मुझे कहती है या नहीं क्या कोई अपने को भूतनाथ से छिपा सकता है भूतनाथ नाम सुनते ही वो औरत घबरा गई डर से बदन कांपने लगा और खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा उसने मुश्किल से अपने को संभाला और हाथ जोड़कर बोली बेशक मेरा नाम गौहर है मगर भूतनाथ तू यहां क्यों घूम रही है शायद इस फिक्र में है कि इस किले में पहुंचकर आनंद सिंह से अपना बदला ले गौहर डरी हुई आवाज से जी हां भूतनाथ पहले भी तो तू फंसा चुकी थी मगर उनका यार देवी सिंह उन्हें छुड़ा ले गया हाँ तेरी छोटी बहन कहां है गौहर वो तो गया कि रानी माधवी के हाथ से मारी गई भूतनाथ कब गौहर जब वो इंद्रजीत सिंह को फंसाने के लिए चुनारगढ़ के जंगल में गई थी तो मैं अपनी छोटी बहन को साथ लेकर आनंद सिंह की धुन में उसी जंगल में गई हुई थी दुष्टा माधवी ने व्यर्थी मेरी बहन को मार डाला जब वो जंगल काटा गया तो बीरेंद्र सिंह के आदमी उसकी लाश उठाकर चुनार ले गए थे मगर अपनी साथिन की तरफ इशारा करके बड़ी चालाकी से यह अयारा उस लाश को वहां से उठा लाई थी इसके लिए देखिए चंद्रकांत संतति पहला भाग चौथा बयान भूतनाथ हां ठीक है अच्छा तो तू इस किले में घुसना चाहती है और आनंद सिंह की जान लिया चाहती है गौहर यदि आप अप्रसन्न न हो तो भूतनाथ मैं क्यों अप्रसन्न होने लगा मुझे क्या गरज पड़ी है कि मना करूं ज्योतिरा जी चाहे कर अच्छा मैं जाता हूं लेकिन एक दफे फिर तुझसे मिलूंगा वो आदमी तुरंत चला गया और देखते देखते नजरों से गायब हो गया इसके बाद उन दोनों औरतों में बातचीत होने लगी गोहर, गिल्लन इसकी सूरत देखते ही मेरी जान निकल गई थी ना मालूम यह कम वक्त इस वक्त कहां से आ गया गिल्लन तुम्हारी तो बात ही दूसरी है मैं अगारह होकर अपने को संभाल ना सकी देखो अभी तक कलेजा धड़धड़ करता है गौहर मुझको तो यही डर लगा हुआ था कि कहीं वो मुझे आनंद सिंह से बदला लेने के बारे में मना न करे गिल्लन सो तो उसने ना किया मगर एक दफ़े मिलने के लिए कह गया है अच्छा अब यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं वो दोनों औरतें अर्थात गौहर तथा गिल्लन वहां से चली गईं और कमला ने भी एक तरफ का रास्ता लिया दो घंटे के बाद कमला उस कब्रिस्तान में पहुंची जो रोहतासगढ़ के तहखाने से आने जाने का रास्ता था इस समय चंद्रमा अस्त हो चुका था और कब्रिस्तान में भी सन्नाटा था कमला बीच वाली कब्र के पास गई और तहखाने में जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी मगर खुल न सका आधे घंटे तक वो इसी फिक्र में लगी रही पर कोई काम न चला लाचार उठ खड़ी हुई और कब्रिस्तान के बाहर की तरफ चली फाटक के पास पहुंचती ही वो अटकी क्योंकि सामने की तरफ थोड़ी दूर पर कोई चमकती हुई चीज उसे दिखाई पड़ी जो इसी तरफ आ रही थी। आगे जाने पर मालूम हुआ कि बिजली की तरह चमकने वाली चीज़ एक नेज़ा नेज़ा है, है। है जो किसी औरत के के हाथ में कभी तेजी साथ चमकता और इस से दूर दूर तक चीजें दिखाई भी देती हैं। और कभी उसकी चमक बिल्कुल ही जाती रहती है और यह भी नहीं मालूम होता कि यह नेजा या नेजे को हाथ में रखने वाली औरत कहा है थोड़ी देर में वो औरत इस कब्रिस्तान के बहुत पास आ गई और नेजे की चमक ने कमला को उस औरत की सूरत शक्ल अच्छी तरह दिखा दी उस औरत का रंग स्या था सूरत डरावनी और बड़े बड़े दो तीन दांत मुंह के बाहर निकले हुए थे काली साड़ी पहने हुए वो औरत पूरी राक्षसी मालूम होती थी यद्यपि कमला अयारा और बहुत दिलेर थी मगर इसकी सूरत देखते ही थर थर काँपने लगी उसने चाह कि कब्रिस्तान के बाहर निकलकर भाग जाए मगर वो इतना डर गई थी कि पैर न उठा सकी देखते ही देखते वो भयंकर मूर्ति कमला के सामने आकर खड़ी हो गई और कमला को डर के मारे कांपते देखकर बोली, डर मत, होश ठिकाने कर और जो कुछ मैं कहती हूं उसे ध्यान देकर सुन अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग का छठवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रोहतासगढ़ फतेह होने की खबर लेकर भैरो सिंह चुनार पहुंचे और उसके दो ही तीन दिन बाद राजा दिग्विजय सिंह की बेईमानी की खबर लेकर कई सवार भी जा पहुंचे इस समाचार के पहुंचते ही चुनार में खलबली पड़ गई फौज के साथ ही साथ रियाया भी राजा सिंह और उनके खानदान को दिल से चाहती थी क्योंकि उनके जमाने में अमीर गरीब सभी खुश रहते थे और कारीगरों की कदर की जाती थी अदना से अदना भी अपनी फरियाद राजा के कान तक पहुंचा सकता था उद्योगियों और व्यापारियों को दरबार से मदद मिलती थी अयार और जासूस लोग छिपे छिपे रियाया के दुख सुख का हाल मालूम करते और राजा को हर तरह की खबर पहुंचाती थी शादी ब्याह में इज्जत के माफिक हर एक को मदद मिलती थी और इसी से रियाया भी तन मन धन से राजा की मदद के लिए तैयार रहती थी राजा बीरेंद्र सिंह कैद हो गए इस खबर को सुनते ही रियाया जोश में आ गई और इस फिक्र में हुई कि जिस तरह हो राजा को छुड़ाना चाहिए रोहतासगढ़ के बारे में क्या करना चाहिए और दुश्मनों पर क्यों कर फतेह पानी चाहिए ये सब सोचने विचारने के पहले महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह ने भैरो सिंह रामनारायण और चुन्नीलाल को हुक्म दिया कि तुम लोग तुरंत रोहतास गढ़ जाओ और जिस तरह हो सके अपने को रिहा करो हम दोनों में से भी कोई आदमी मदद लेकर शीघ्र पहुंचेगा हुक्म पाते ही तीनों यार तेज और मजबूत घोड़ों पर सवार हो रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और दूसरे दिन शाम को अपनी फौज में पहुंचे राजा बीरेंद्र सिंह की आधी फौज अर्थात पच्चीस हजार फौज तो पहाड़ी के नीचे किले के दरवाजे की तरफ खड़ी हुई थी और बाकी आधी फौज पहाड़ी के चारों तरफ इसलिए फैला दी गई थी कि राजा दिग्विजय सिंह को बाहर से किसी तरह की मदद ना पहुंचने पाए पांच पांच सात सात सौ बहादुरों को लेकर नाहर सिंह कई दफे उस पहाड़ी पर चढ़ा और किले के दरवाजे तक पहुंचना चाह मगर किले के बुरजों पर से आए हुए तोप के गोलों ने उन्हें वहां तक न पहुंचने दिया और हर दफे लौटना पड़ा जाहिर में तो वे लोग सामने की तरफ अड़े हुए थे और घड़ी घड़ी हमला करते थे मगर नाहर सिंह के हुक्म से पांच पांच सात सात करके जंगल ही जंगल रात के समय छिपे हुए रास्तों से बहुत से सिपाही जासूस और सुरंग खोदने वाले पहाड़ पर चढ़ गए थे तथा बराबर चढ़े चले जाते थे और उम्मीद पाई जाती थी कि दो ही तीन दिन में हज़ार दो हज़ार आदमी पहाड़ के ऊपर हो जाएंगे तब नाहर सिंह छिपकर अकेला पहाड़ पर चढ़ जाएगा और अपने आदमियों को बटोर कर कलेह के दरवाजे पर हमला करेगा पहाड़ पर पहुँचकर सुरंग खोदने वाले सुरंग खोदकर बारूद के जोर से कलेह का फाटक तोड़ने की धुन में लगे हुए थे और इन बातों की खबर राजा दिग्विजय सिंह को बिल्कुल न थी भैरव सिंह ने पहुँचकर ये सब हाल सुना और खुश होकर सेनापतियों की तारीफ की तथा कहा कि यद्यपि पहाड़ के ऊपर का घना जंगल ऐसा बेढब है कि मुसाफिरों को जल्दी रास्ता नहीं मिल सकता तथापि हमारे आदमी यदि ऊंचाई की तरफ ध्यान न देकर चढ़ना शुरू करेंगे तो लुढ़खते पुड़खते किले के पास पहुंच ही जाएंगे खैर आप लोग जिस काम में लगे हैं लगे रहिए है। हम तीनों अयार पहाड़ पर जाते हैं और किसी तरह किले के अंदर पहुंचने का बंदोबस्त करते हैं पहर रात बीत गई थी जब भैरो सिंह रामनारायण और चुन्नीलाल पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे भैरव सिंह कई दफे उस पहाड़ी पर जा चुके थे और उस जंगल में अच्छी तरह घूम चुके थे इसलिए उन्हें भूलने और धोखा खाने का डर न था ये लोग बेधड़क पहाड़ पर चले गए और रोहतासगढ़ के रास्ते वाले कब्रिस्तान में ठीक उस समय पहुँचे जिस समय कमला धड़कते हुए कलेजी के साथ उस राक्षसी के सामने खड़ी थी जिसके हाथ में बिजली की तरह चमकता हुआ नेजा था जिस समय वो नेजा चमकता था देखने वाले की आंखें चौंधियां जाती थीं भैरव सिंह ने दूर से चमकते हुए नेजे को देखा जिसे देखकर दोनों साथी अयार भी डर कर खड़े हो गए भैरव सिंह चाहते थे कि जब वो औरत वहां से चली जाए तो कब्रिस्तान में जाए मगर वे ऐसा न कर सके क्योंकि नेजे की चमक में उन्होंने कमला की सूरत देखी जो इस समय जान से हाथ धोकर उस राक्षसी के सामने खड़ी थी हम ऊपर कई जगह इशारा कर आए हैं कि भैरव सिंह कमला को चाहते थे और वो भी इनसे मोहब्बत रखती थी इस समय कमला को एक राक्षसी के सामने देख उसकी मदद न करना भैरव सिंह से कब हो सकता था वे लपक कर कमला के पास पहुंचे दो अयारों को साथ लिए भैरव सिंह को अपने पास मौजूद देखकर कमला का जी ठिकाने हुआ और उसने जल्दी से भैरव सिंह का हाथ पकड़ के कहा खूब पहुंचे भैरव तुम यहां क्यों खड़ी हो और तुम्हारे सामने ये औरत कौन है कमला मैं इसे नहीं पहचानती राक्षसी मेरा हाल कमला से क्यों पूछते हो मुझसे पूछो इस समय तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई मैं भी इसी फिक्र में थी कि किसी तरह भैरो सिंह से मुलाकात हो भैरव तुमने मुझे क्यों कर पहचाना क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा इतना सुनकर वो औरत बड़ी जोर से हंसी और उसने नेजे को हिलाया हिलाने के साथ ही नेजे में चमक पैदा हुई और उसकी डरावनी हंसी से कब्रिस्तान गूंज उठा इसके बाद उस औरत ने कहा ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं पहचानती हूं इन बातों से कोई मतलब नहीं ये कहो कि अपने भैरव सिंह उस राक्षसी से बात करने को तैयार थे परंतु ये नहीं जानते थे कि वो इनकी दोस्त थे या दुश्मन और उससे अपने भेद को छिपाना चाहिए कि नहीं ये सोच ही रहे थे कि इसकी बातों का क्या जवाब दिया जाए कि इतने में कई आदमियों के आने की आहट मालूम हुई उस औरत ने घूमकर देखा तो चार आदमियों को इसी तरफ आते पाया उन पर निगाह पड़ते ही वह क्रोध में आकर गर्जी और नेजे को हिलाती हुई उसी तरफ लपकी नेजे की चमक ने उन चारों की आंखें बंद कर दी औरत ने बड़ी फुर्ती से उन चारों को नेजे से घायल किया हिलाने के साथ ही साथ उस नेजे में गजब की चमक पैदा होती थी मालूम होता था कि आंखों के आगे बिजली दौड़ गई वे बेचारे देख भी न सके कि उनको मारने वाला कौन है या कहां पर है मालूम होता है कि वो नेजा जहर में बुझाया हुआ था क्योंकि वे चारों जख्मी होकर जमीन पर ऐसे गिरे कि फिर उठने की नौबत न आई इस तमाशे को देखकर भैरव सिंह डरे और सोचने लगे कि इस औरत के हाथ में तो बड़ा विचित्र नेजा है इससे तो ये बात की बात में सैकड़ों आदमियों का नाश कर सकती है कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों को भी सतावे उन चारों को जख्मी करने के बाद वो औरत फिर भैरो सिंह की तरफ लौटी अब उसने अपने नेजे को आड़ा किया अर्थात उसे इस तरह थामा कि उसका एक सिरा बाईं तरफ और दूसरा दाहिनी तरफ रहे तब तीनों अयारों और कमला को नेजे का धक्का देकर एक साथ पीछे की तरफ हटाना चाहा। ये नेजा एक साथ चारों के बदन में लगा उसके छूते ही बदन में एक तरह की झंझनाहट पैदा हुई और सब आदमी बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी जब उन चारों अर्थात भैरो सिंह रामनारायण चुन्नीलाल और कमला की आंखें खुली तो उन्होंने अपने को किले के अंदर राजमहल के पिछवाड़े की तरफ एक दीवार की आड़ में पड़े पाया उस समय सुबह की सफेदी आसमान पर धीरे धीरे अपना दखल जमा रही थी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चन्द्रकांता संतति के पांचवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बहुत दिनों से कामनी का हाल कुछ भी मालूम ना हुआ आज उसकी सुध लेना भी मुनासिब है आपको याद होगा कि जब कामनी को साथ लेकर कमला अपने चाचा शेर सिंह से मिलने के लिए उजाड़ और तयखाने में गई थी तो वहां से विदा होते समय शेर सिंह ने कमला से कहा था कि कामनी को मैं ले जाता हूँ अपने एक दोस्त के यहाँ रख दूंगा जब सब तरह का फसाद मिट जाएगा तब ये भी अपनी मुराद को पहुँच जाएगी अब हम उसी जगह से कामनी का हाल लिखना शुरू करते हैं गया जी से थोड़ी दूर पर लालगंज नाम से मशहूर एक गांव फल्गू नदी के किनारे ही पर है उसी जगह के एक नामी जमींदार के यहाँ जो शेर सिंह का दोस्त था कामनी रखी गई थी वो ज़मींदार बहुत ही नेक और रहम दिल था तथा उसने कामनी को बड़ी हिफाजत से अपनी लड़की के समान खातिर करके रखा मगर उस जमींदार का एक नौजवान और खूबसूरत लड़का भी था जो कामनी पर आशिक हो गया उसके हाव भाव और कटाक्ष को देखकर कामनी को उसकी नियत का हाल मालूम हो गया वो कुंवर आनंद सिंह के प्रेम में अच्छी तरह रंगी हुई थी इसलिए उसे इस लड़के की चालढाल बहुत ही बुरी मालूम हुई ऐसी अवस्था में उसने अपने दिल का हाल किसी से कहना मुनासिब न समझा बल्कि इरादा कर लिया कि जहां तक हो सके जल्द इस मकान को छोड़ ही देना मुनासिब है और अंत में लाचार होकर उसने ऐसा ही किया एक दिन मौका पाकर आधी रात के समय कामनी उस घर से बाहर निकली और सीधे रोहतास गढ़ की तरफ रवाना हुई इस समय वो तरह तरह की बातें सोच रही थी एक दफे उसके दिल में आया कि बिना कुछ सोचे विचारे वीरेंद्र सिंह के लश्कर में चले चलना ठीक होगा मगर साथ ही यह भी सोचा कि यदि कोई सुनेगा तो मुझे अवश्य ही निर्लज कहेगा और आनंद सिंह की आंखों में मेरी कुछ इज्जत न रहेगी इसके बाद उसने सोचा कि जिस तरह हो कमला से मुलाकात करनी चाहिए मगर कमला से मुलाकात क्यों कर हो सकती है ना मालूम अपने काम की धुन में वो कहां कहां घूम रही होगी हां अब याद आया जब मैं कमला के साथ शेर सिंह से मिलने के लिए उस तहखाने में गई थी तो शेर सिंह ने उससे कहा था कि मुझसे मिलने की जब ज़रूरत हो तो इसी तहखाने में आना अब मुझे भी उसी तहखाने में चलना चाहिए वहाँ कमला या शेर सिंह से जरूर मुलाकात होगी और वहाँ दुश्मनों के हाथ से भी निश्चिंत रहूंगी जब तक कमला से मुलाकात न हो वहाँ टिके रहने में भी कोई हर्ज नहीं है वहाँ खाने के लिए जंगली फल और पीने के लिए पानी की भी कोई कमी नहीं इन सब बातों को सोचती हुई बेचारी कामिनी उसी तहखाने की तरफ़ रवाना हुई और अपने को छिपाती हुई जंगल ही जंगल चलकर तीसरे दिन पहर रात जाते जाते वहां पहुंची रास्ते में जंगली फल और चश्मे के पानी के सिवाय और कुछ उसे ना मिला और ना उसे किसी चीज़ की इच्छा ही थी वो खंडहर कैसा था और उसके अंदर तयखाने में जाने के लिए छिपा हुआ रास्ता किस ढंग का बना हुआ था ये पहले लिखा जा चुका है पुनः यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कमला या शेर सिंह से मिलने की उम्मीद में उसी खंडहर और तहखाने को कामनी ने अपना घर बनाया और तपस्विनियों की तरह कुंवरानंद सिंह के नाम की माला जपती हुई दिन बिताने लगी बहुत सी जरूरी चीजों के अतिरिक्त अय्यारी के सामान से भरा हुआ एक बांस का पिटारा शेर सिंह का रखा हुआ उस तहखाने में मौजूद था जो कामनी के हाथ लगा यद्यपि कामनी कुछ अयारी भी जानती थी परंतु इस समय उसे अय्यारी के सामान की विशेष जरूरत न थी शेर सिंह की जायदाद में से एक कुप्पी तेल कामनी ने बेशक खर्च किया क्योंकि चिराग जलाने की नित्य ही आवश्यकता पड़ती थी कमला और शेर सिंह से मिलने की उम्मीद में कामनी ने उस तहखाने में रहना स्वीकार किया परंतु कई दिन बीत जाने पर भी किसी से मुलाकात न हुई एक दिन सूरत बदलकर कामनी तहखाने से निकली और खंडहर के बाहर हो सोचने लगी कि किधर जाए और क्या करे एकाएक कई आदमियों की बातचीत की आवाज उसके कानों में पड़ी और मालूम हुआ कि वे लोग आपस में बातचीत करते हुए इसी खंडहर की तरफ आ रहे हैं थोड़ी ही देर में चार आदमी भी दिखाई पड़े उस समय कामनी अपने को बचाने के लिए खंडहर के अंदर घुस गई और राह देखने लगी कि वे लोग आगे बढ़ जाएं तो फिर निकलूं। मगर ऐसा ना हुआ क्योंकि बात की बात में वे चारों आदमी एक लाश उठाए हुए इसी खंडहर के अंदर आ पहुंचे इस खंडहर में अभी तक कई कोठरियां मौजूद थी यद्यपि उनकी अवस्था बहुत ही खराब थी किवाड़ के पल्ले तक में न थे जगह जगह पर कंकड़ पत्थर कतवार के ढेर लगे हुए थे परंतु मसाले की मजबूती पर ध्यान दे आंधी पानी अथवा तूफान में भी बहुत आदमी उन कोठरियों में रहकर अपनी जान की हिफाजत कर सकते थे खंडहर के चारों तरफ की दीवार यद्यपि कहीं कहीं से टूटी थी तथापि बहुत ही मजबूत और चौड़ी थी कामनी एक कोठरी में घुस गई और छिपकर देखने लगी कि वे चारों आदमी उस खंडहर में आकर क्या करते हैं और उस लाश को कहां रखते हैं लाश उठाए हुए चारों आदमी इस खंडहर में जाकर इस तरह घूमने लगे जैसे हर एक कोठरी दालान बल्कि की बित्ता-बित्ता भर जमीन उन लोगों की देखी हुई हो चूने पत्थर के ढेरों में घूमते और रास्ता निकालते हुए वे लोग एक कोठरी के अंदर घुस गए जो उस खंडहर भर में सब कोठरियों से छोटी थी और दो घंटे तक बाहर न निकले इसके बाद जब वे लोग बाहर आए तो खाली हाथ थे अर्थात लाश न थी शायद उस कोठरी में गाड़ियाँ रख आए हों जब वे आदमी खंडहर से बाहर हो मैदान की तरफ चले गए बल्कि बहुत दूर निकल गए तब कामनी भी कोठरी से बाहर निकली और चारों तरफ देखने लगी उसे आज तक यही विश्वास था कि इस खंडहर का हाल शेर सिंह कमला मेरे और उस लंबे आदमी के सिवाय जो शेर सिंह से मिलने के लिए यहां आया था किसी पांचवे को मालूम नहीं मगर आज की कैफियत देखकर उसका ख्याल बदल गया और वो तरह तरह के सोच विचार में पड़ गई थोड़ी देर बाद वो उसी कोठरी की तरफ बढ़ी जिसमें वे लोग छोड़ गए थे। मगर उस कोठरी में ऐसा अंधकार था कि अंदर जाने का साहस न पड़ा आखिर अपने तहखाने में गई और शेर सिंह के पिटारे में से एक मोमबत्ती निकालकर और बालकर बाहर निकली पहले उसने रोशनी के आगे हाथ की आड़ देकर चारों तरफ देखा और फिर उस कोठरी की तरफ रवाना हुई जब कोठरी के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ी जिसे देखते ही वह चौंकी और डरकर दो कदम पीछे हट गई मगर उसकी होशियार आंखों ने तुरंत पहचान लिया कि वो आदमी असल में मुर्दे से भी बढ़कर है अर्थात पत्थर की एक खड़ी मूर्त है जो सामने की दीवार के साथ चिपकी हुई है आज के पहले इस कोठरी के अंदर कामनी नहीं आई थी इसलिए वो हर एक तरफ अच्छी तरह गौर से देखने लगी परंतु उसे इस बात का खटका बराबर लगा रहा कि कहीं वे चारों आदमी फिर ना आ जाएं। कामनी को उम्मीद थी कि इस कोठरी के अंदर वो लाश दिखाई देगी जिसे चारों आदमी उठाकर लाए थे मगर कोई लाश दिखाई ना पड़ी आखिर उसने ख्याल किया कि शायद वे लोग लाश की जगह मूरत को लाए हों जो सामने दीवार के साथ खड़ी है कामनी उस कोठरी के अंदर घुसकर मूरत के पास जा खड़ी हुई और उसे अच्छी तरह देखने लगी उसे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उसने अच्छी तरह जांच करने पर निश्चय कर लिया कि वो मूरत दीवार के साथ है अर्थात इस तरह से जड़ी हुई है कि बिना टुकड़े टुकड़े हुए किसी तरह दीवार से अलग नहीं हो सकती कामनी की चिंता और बढ़ गई अब उसे इसमें किसी तरह का शक न रहा कि वे चारों आदमी जरूर किसी की लाश को उठा लाए थे इस मूरत को नहीं मगर वो लाश गई कहां क्या जमीन खा गई या किसी चूने के ढेर के नीचे दबा दी गई नहीं मिट्टी या चूने के नीचे वो लाश दाबी नहीं गई अगर ऐसा होता तो जरूर देखने में आता उन लोगों ने जो कुछ किया इसी कोठरी के अंदर किया कामनी उस मूरत के पास खड़ी देर तक सोचती रही आखिर वहां से लौटी और धीरे धीरे अपने तयखाने में आकर बैठ गई वहां एक ताक पर चिराग जल रहा था इसलिए मोमबत्ती बुझाकर बिछौने पर जा और फिर सोचने लगी इसमें कोई शक नहीं कि वे लोग कोई लाश उठा कर लाए थे मगर वो लाश कहा की आमदरफ्त शुरू हो गई शायद कोई मुझे देख ले तो मुश्किल होगी अब होशियार हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत कुछ काम करना है कमला या शेर सिंह भी अभी तक न आए अब उनसे भी मुलाकात होने की कोई उम्मीद ना रही अच्छा दो तीन दिन और यहां रहकर देखा चाहिए कि वे लोग फिर आते हैं या नहीं कामनी इन सब बातों को सोच ही रही थी कि एक आवाज उसके कान में आई उसे मालूम हुआ कि किसी औरत ने दर्दनाक आवाज में ये कहा क्या दुखी भोगने के लिए मेरा जन्म हुआ था ये आवाज ऐसी दर्दनाक थी कि कामनी का कलेजा कांप गया इस छोटी ही उम्र में वो भी बहुत तरह के दुख भोग चुकी थी और उसका कलेजा जख्मी हो चुका था इसलिए बर्दाश्त न कर सकी आंखें भराई और आंसू की बूंदें टपा टप गिरने लगी फिर आवाज आई हाय मौत को भी मौत आ गई अब की दफे कामनी बेहतर है, चौकी और यकायक बोल उठी इस आवाज को तो मैं पहचानती हूं जरूर उसी की आवाज है कामनी उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि आवाज किधर से आई बंद कोठरी में आवाज आना असंभव है किसी खिड़की सूराख या दीवार में दरार हुए बिना आवाज किसी तरह नहीं आ सकती वो कोठरी में हर तरह घूमने और देखने लगी यकायक उसकी निगाह एक तरफ की दीवार के ऊपरी हिस्से पर जा पड़ी और वहां एक सूराख जिसमें आदमी का हाथ बखूबी जा सकता था दिखाई पड़ा कामनी ने सोचा कि बेशक इसी सूराख में से आवाज आई है वो सूराख की तरफ गौर से देखने लगी फिर आवाज आई है ना मालूम मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है अब कामनी को विश्वास हो गया कि आवाज उसी सूराख में से आई है वो बहुत ही बेचैन हुई और धीरे धीरे कहने लगी बेशक ये उसी की आवाज है। हाय मेरी प्यारी बहन किशोरी हाय मेरी प्यारी बहन किशोरी, मैं क्यों कर तुझ तक पहुंचूं और इस आफत से तुझे छुड़ाऊं इस कोठरी की कम संगीन दीवारें भी ऐसी मजबूत हैं कि मेरे उद्योग से सेंध भी नहीं लग सकती है अब मैं क्या करूं भला पुकार के देखूं तो सही की आवाज भी उसके कानों तक पहुंचती है या नहीं कामनी ने सुराख की तरफ मुंह करके कहा क्या मेरी प्यारी बहन किशोरी की आवाज आ रही है जवाब हाँ क्या तू कामनी है बहन कामनी क्या तू भी मेरी ही तरह इस मकान में कैद है कामनी नहीं बहन मैं कैद नहीं हूं मगर कामनी और कुछ कहा ही चाहती थी कि धमधमाहट की आवाज सुनकर रुक गई और डर कर सीढ़ी की तरफ देखने लगी उसे मालूम हुआ कि कोई यहां आ रहा है अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में गिलन को साथ लिए हुए बीबी गौहर रोहतास गढ़ किले के अंदर जा पहुंची किले के अंदर जाने में किसी तरह का जाल न फैलाना पड़ा और न किसी तरह की कठिनाई हुई वो बेधड़क किले के उस फाटक पर चली आई जो शिवालय के पीछे की तरफ था और छोटी खिड़की के पास खड़ी होकर खिड़की खोलने के लिए दरबार को पुकारा जब दरबार ने पूछा तो कौन है तो उसने जवाब दिया कि मैं शेर अली खां की लड़की गौहर हूं उन दिनों शेर अली खां पटने का नामी ही सूबेदार था वो शख्स बड़ा ही दिलेर जवामर्द और बुद्धिमान था साथ ही इसके कुछ कुछ दगाबाज भी था मगर इसे वो राजनीति का एक अंग मानता था उसके इलाके भर में जो कुछ उसका रोआब था उसे कहाँ तक कहा जाए दूर दूर तक के आदमी उसका नाम सुनकर कांप जाते थे उसके पास फौज तो केवल पांच ही हजार थी मगर वो उससे पच्चीस हज़ार फौज का काम लेता था क्योंकि उसने अपने ढंग के आदमी चुन चुनकर अपनी फौज में भर्ती किए थे गौहर उसी शेर अली खां की लड़की थी और वो गौहर की मौसरी बहन थी जो चुनार गढ़ के पास वाले जंगल में माधवी के हाथ से मारी गई थी शेर अली खां अपनी जोरू को बहुत चाहता था और उसी तरह अपनी लड़की गौहर को भी हद से ज़्यादा प्यार करता था गौहर को दस वर्ष की छोड़कर उसकी माँ मर गई थी मां के गम में गौहर दीवानी सी हो गई लाचार दिल बहलाने के लिए शेर अली खां ने गौहर को आज़ाद कर दिया और वो थोड़े से आदमियों को साथ लेकर दूर दूर तक सैर करती फिरती थी पाँच वर्ष तक वो इसी अवस्था में रही इसी बीच में आज़ादी मिलने के कारण उसके चाल-चलन में भी फ़र्क पड़ गया था इस समय गौहर की उम्र पंद्रह वर्ष की है शेर अली खां दिग्विजय सिंह का दिली दोस्त था और दिग्विजय सिंह भी उसका बहुत भरोसा रखता था गौहर का नाम सुनते ही दरबान चौंका और उसने उस अफसर को इत्तला दी जो कई सिपाहियों को साथ लेकर फाटक की हिफाजत पर मुस्तैद था अफसर तुरंत ही फाटक पर आया और उसने पुकार कर पूछा आप कौन हैं? गौहर मैं शेर अली खां की लड़की गौहर हूं अफसर इस समय आपको संकेत बताना चाहिए गौहर हां बताती हूं जो जोगिया सुनते ही अफसर ने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया और गिल्लन को साथ लिए हुए गोहर किले के अंदर पहुंच गई मगर गोहर बिल्कुल नहीं जानती थी कि थोड़ी ही दूर पर एक लंबे कद का आदमी दीवार के साथ चिपका खड़ा है और उसकी बातें जो दरबान के साथ हो रही थी सुन रहा है जब गोहर किले के अंदर चली गई उसके आधे घंटे बाद एक लंबे कद का आदमी जिसे अब भूतनाथ कहना उचित है उसी फाटक पर पहुंचा और दरवाजा खोलने के लिए उसने दरबान को पुकारा दरबान तुम कौन हो भूतनाथ मैं शेर अली खां का जासूस हूं दरबान संकेत बताओ भूतनाथ जोगिया दरवाजा तुरंत खोल दिया गया और भूतनाथ भी कले के अंदर जा पहुंचा गोहर वही परिचय देती हुई राजमहल तक चली गई जब उसके आने की खबर राजा दिग्विजय सिंह को दी गई उस समय रात बहुत कम बाकी थी और दिग्विजय सिंह मसहरी पर बैठा हुआ राज के मामलों की तरह तरह की बातें सोच रहा था गौहर के आने की खबर सुनते ही दिग्विजय सिंह ताज्जुब में आकर उठ खड़ा हुआ उसे अंदर आने की आज्ञा दी बल्कि खुद भी दरवाजे तक इस्तकबाल के लिए आया और बड़ी खातिरदारी से उसे अपने कमरे में ले गया आज पांच वर्ष बाद दिग्विजय सिंह ने गौहर को देखा इस समय उसकी खूबसूरती और उठती हुई जवानी गजब करती थी उसे देखते ही दिग्विजय सिंह की तबीयत डोल गई मगर शेर अली खां के डर से रंग न बदल सका दिग्विजय इस समय आपका आना क्यों कर हुआ और ये दूसरी औरत आपके साथ कौन है गौहर यह मेरी अयारा है कई दिन हुए केवल आपसे मिलने के लिए सौ सिपाहियों को साथ लेकर मैं यहां आ रही थी इतफाक से बीरेंद्र सिंह के जालिम आदमियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया मेरे साथियों में से कई मारे गए और कई कैद हो गए मैं भी चार दिन तक कैद रही आखिर इस चाला कैयारा ने जो कैद होने से बच गई थी मुझे छुड़ाया इस समय सिवाय इसके कि मैं इस किले में आग घुसू और कोई तदबीर जान बचाने की न सूझी सुना है कि बीरेंद्र सिंह वगैरह आजकल आपके यहाँ कैद है दिग्विजय हाँ वे लोग आजकल यहां है कैद हैं। मैंने ये खबर आपके पिता को भी लिखी है गौहर हां मुझे मालूम है वे भी आपकी मदद को आने वाले हैं उनका इरादा है कि बीरेंद्र सिंह के लश्कर पर जो इस पहाड़ी के नीचे है छापा मारें दिग्विजय हां मुझे तो एक उन्हीं का भरोसा है यद्यपि शेर अली खां के डर से दिग्विजय सिंह गौहर के साथ अदब का बर्ताव करता रहा मगर कम वक्त गौहर को ये मंजूर न था उसने यहां तक हावभाव और चुलबुलापन दिखाया कि दिग्विजय सिंह की नीयत आखिर बदल गई और वो एकांत खोजने लगा गौहर तीन दिन से ज्यादा अपने को न बचा सकी इस बीच में उसने अपना मुंह काला करके दिग्विजय सिंह को काबू में कर लिया और दिग्विजय सिंह से इस बात की प्रतिज्ञा करा ली कि बीरेंद्र सिंह वगैरह जितने आदमी यहां कैद हैं सभी का सिर काटकर कर किले के कंगूरों पर लटका दिया जाएगा और इसका बंदोबस्त भी होने लगा मगर इसी बीच में भैरव सिंह रामनारायण और चुन्नीलाल ने जो किले के अंदर पहुंच गए थे वो धूम मचाई कि लोगों की नाक में दम कर दिया और मजा तो ये कि किसी को कुछ पता न लगता था कि ये कार्यवाही कौन कर रहा है अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवे भाग के नौवे बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवे भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बीरेंद्र सिंह के तीनों ने रोहतासगढ़ के किले के अंदर पहुंचकर अंधेर मचाना शुरू किया उन लोगों ने निश्चय कर लिया कि अगर दिग्विजय सिंह हमारे मालिकों को नहीं छोड़ेगा तो अय्यारी के कायदे के बाहर काम करेंगे और रोहतासगढ़ का सत्यानाश करके छोड़ेंगे जिस दिन दिग्विजय सिंह की मुलाकात गौहर से हुई थी उसके दूसरे ही दिन दरबार के समय दिग्विजय सिंह को खबर पहुंची कि शहर में कई जगह हाथ से लिखे हुए कागज दीवारों पर चिपके हुए दिखाई देते हैं जिनमें लिखा है बीरेंद्र सिंह के अयार लोग इस किले में आ पहुंचे यदि दिग्विजय सिंह अपनी भलाई चाहे तो 24 घंटे के अंदर राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को छोड़ दें नहीं तो देखते देखते रोहतास गढ़ का सत्यानाश हो जाएगा और यहां का एक आदमी जीता ना बचेगा राजा बीरेंद्र सिंह के अयारों का हाल दिग्विजय सिंह अच्छी तरह जानता था उसे विश्वास था कि उन लोगों का मुकाबला करने वाला दुनिया भर में कोई नहीं है विज्ञापन का हाल सुनते ही वो कांप उठा और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए इस विज्ञापन की खबर बात की बात शहर भर में फैल गई मारे डर के वहां की रियाया का दम निकला जाता था सब कोई अपने राजा दिग्विजय सिंह की शिकायत करते थे और कहते थे कि कम ने बेफायदे राजा वीरेंद्र सिंह से वैर बांधकर हम लोगों की जान ली तीन अयारों ने तीन काम बांट लिए रामनारायण ने इस बात का जिम्मा लिया कि किसी लोहार के यहाँ चोरी करके बहुत सी कीले इकट्ठी करेंगे और रोहतासगढ़ में जितनी तोपें हैं सभी में कीले ठोंक देंगे तोप में रंजक देने की जो प्याली होती है उसके छेद में कील ठोंक देने से तोप बे हो जाती है चुन्नीलाल ने वादा किया कि तीन दिन के अंदर रामानंद अयार का सिर काट शहर के चौमुहाने पर रखेंगे और भैरव सिंह ने तो रोहतासगढ़ ही को चौपट करने का प्रण किया था हम ऊपर लिखा है कि जिस समय कुंदन यानी धनपति ने तहखाने में से किशोरी को निकाल ले जाने का इरादा किया था तो 12 नंबर की कोठरी में पहुंचने के पहले तहखाने के दरवाज़े में ताला लगा दिया था मगर रोहतासगढ़ दखल होने के बाद तहखाने वाली किताब की मदद से जो दरोगा के पास रहा करती थी वे दरवाजे पुनः खोल दिए गए थे और इसलिए दीवान की राह से तयखाने में फिर आमदरफ़्त शुरू हो गई थी एक दिन आधी रात के बाद राजा दिग्विजय सिंह के पलंग पर बैठी हुई गौहर ने इच्छा प्रकट की कि मैं तयखाने में चलकर राजा वीरेंद्र सिंह वगैरह को देखा चाहती हूं राजा दिग्विजय सिंह उसकी मोहब्बत में चूर हो रहे थे दीन दुनिया की खबर भूले हुए थे तहखाने के कायदे पर ध्यान न देकर गौहर को तहखाने में ले चले अभी पहला दरवाजा भी खोला न था कि एकाएक एक भयानक आवाज आई मालूम हुआ कि मानो हजारों तोपे एक साथ छूटी माम किला हिल उठा गौहर बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी दिग्विजय सिंह भी खड़ा न रह सका जब दिग्विजय सिंह को होश आया छत पर चढ़ गया और शहर की तरफ देखने लगा शहर में बेहिसाब आग लगी हुई थी सैकड़ों घर जल रहे थे अग्निदेव ने अपना पूरा दखल जमा लिया था आग के बड़े बड़े शोले आसमान की तरफ उठ रहे थे यह हाल देखते ही दिग्विजय सिंह ने सिर पीटा और कहा ये सब फसाद बीरेंद्र सिंह के अयारों का है बेशक उन लोगों ने मैगज़ीन में आग लगा दी और वो भयंकर आवाज मैगजीन के उड़ने की ही थी हाय सैकड़ों घर तबाह हो गए होंगे इस समय वो कमबख्त साधु अगर मेरे सामने होता तो मैं उसकी दाढ़ी नोच लेता जिसके बहकाने से बीरेंद्र सिंह वगैरह को कैद किया दिग्विजय सिंह घबरा राजमहल के बाहर निकला और तब उसे निश्चय हो गया कि जो कुछ उसने सोचा था ठीक है नौकरों ने खबर दी कि नामालूम किसने मैगजीन में आग लगा दी जिसके सबब से सैकड़ों घर तबाह हो गए उसी समय शहर में ऐसी आग लग गई जो अभी तक बुझाए नहीं बुझती इस खबर के सुनते ही दिग्विजय सिंह अपने कमरे में लौट गया और बदहवास होकर गद्दी पर गिर पड़ा बेशक यह सब काम वीरेंद्र सिंह के अयारों का था इस आग लगी में रामनारायण को भी तोपों में कीले ठोकने का खूब मौका हाथ लगा रामानंद दीवान घबराकर घर से बाहर निकला और तहकीकात करने के लिए अकेला ही शहर की तरफ चला रास्ते में चुन्नीलाल ने हाथ पकड़ लिया और कहा दीवान जी बंदगी बेमौके की बंदगी से रामानंद कुड़ उठा और उसने चुन्नीलाल पर तलवार चलाई चुन्नीलाल उछलकर दूर जा खड़ा हुआ और उस वार को बचा गया मगर चुन्नीलाल के वार ने रामानंद का काम तमाम कर दिया उसकी भुजाली रामानंद की गर्दन पर ऐसी बैठी कि सिर कटकर दूर जा गिरा अब हमको यह भी लिखना चाहिए कि भैरव सिंह ने किस तरह मैगजीन में आग लगाई भैरव सिंह ने एक मोमबत्ती ऐसी तैयार की जो केवल दो घंटे तक जल सकती थी अर्थात उसमें दो घंटे से ज्यादा देर तक जलने लायक मोमना था और उस मोमबत्ती के बीचों बीच में आतिशबाजी का एक अनार बनाया जिसमें आधी मोमबत्ती जब जल जाए तो आपसे आप अनार में आग लगे जब इस तरह मोमबत्ती तैयार हो गई तो उसने अपने दोनों साथियों से कहा कि मैं मैगजीन में आग लगाने जाता हूं अपनी फिक्र आप कर लूंगा तुम लोग किसी ऐसी जगह जाकर छिपो जहां मैदान या किले की मजबूत दीवार हो मगर इसके पहले शहर में आग लगा दो इसके बाद भैरव सिंह मैगजीन के पास पहुंचे और इस फिक्र में लगी कि मौका मिले तो कमंद लगाकर उसके अंदर जाए ये इमारत बहुत बड़ी तो न थी मगर मजबूत थी दीवार बहुत चौड़ी और ऊंची थी फाटक बहुत बड़ा और लोहे का था पहरे पर पचास आदमी नंगी तलवारे लिए हर वक्त मुस्तैद रहते थे इस मैगजीन के चारों तरफ से कोई आदमी आग लेकर नहीं जाने पाता था चंद्रमा अस्त हो गया और पिछली रात की अंधेरी चारों तरफ फैल गई निद्रा देवी की हुकूमत में सभी पड़े हुए थे यहाँ तक कि पहरे वालों की आंखें भी झिपी पड़ती थीं उसी समय मौका पाकर भैरव सिंह ने मैगज़ीन के पिछली तरफ कमंद लगाई दीवार के ऊपर चढ़ जाने के बाद कमंद खेंच ली और फिर उसी के सहारे उतर गए मैगजीन के अंदर हजारों थैले बारूद के गंजे हुए पड़े थे तोप के गोलों का ढेर लगा हुआ था बहुत सी तोपे भी पड़ी हुई थी भैरव सिंह ने ये मोमबत्ती जलाई और बारूद के थैलों के पास जमीन पर लगाकर खड़ी कर दी इसके बाद फुर्ती से मैगजीन के बाहर हो गए और जहां तक दूर निकल जाते बना निकल गए उसी के घंटे भर बाद जब मोमबत्ती का नार छूटा होगा बारूद में आग लगी और मैगजीन की इमारत जड़ बुनियाद से नष्ट हो गई हजारों आदमी मरे और सैकड़ों मकान गिर पड़े बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसकी आवाज़ से रोहतास गढ़ का किला दहल उठा जरूर कई कोस तक इसकी भयानक आवाज़ गई होगी पहाड़ी के नीचे बीरेंद्र सिंह के लश्कर में जब ये आवाज़ पहुंची तो दोनों सेनापति समझ गए कि मैगजीन में आग लगी क्योंकि ऐसी भयानक आवाज़ सिवाय मैग्ज़ीन उड़ने के और किसी तरह से नहीं हो सकती बेशक ये काम भैरव सिंह का है मैगजीन उड़ने का निश्चय होते ही दोनों सेनापति बहुत प्रसन्न हुए और समझ गए कि अब रोहतास गढ़ का किला फतेह कर लिया क्योंकि जब बारूद का खजाना ही उड़ गया तो किले वाले तोपों के जरिए से हमें क्यों कर रोक सकते हैं दोनों सेनापतियों ने यह सोचकर कि अब विलंब करना मुनासिब नहीं किले पर चढ़ाई कर दी और दो आदमियों को साथ ले नाहरसिंह पहाड़ पर चढ़ने लगा यद्यपि दोनों सेनापति इस बात को समझते थे कि मैगजीन उड़ गई है तो भी कुछ बारूद तोप खाने में जरूर होगी मगर यह ख्याल उनके बढ़े हुए हौसले को किसी तरह रोक न सका इधर दिग्विजय सिंह अपनी जिंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद ही हो बैठा जब उसे यह खबर पहुंची कि रामानंद दीवानिया अयर भी मारा गया और बहुत सी तोपें भी कील ठुक जाने के कारण बर्बाद हो गई तब वो और बेचैन हो गया और मालूम होने लगा कि मौत नंगी तलवार लिए सामने खड़ी है वो पहर दिन चढ़े तक पागलों की तरह चारों तरफ दौड़ता रहा और तब एकांत में बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए जब उसे जान बचाने की तरकीब न सूझी और ये निश्चय हो गया कि अब रोहतास गढ़ का किला किसी तरह नहीं रह सकता और दुश्मन लोग भी मुझे किसी तरह जीता नहीं छोड़ सकते तब वो हाथ में नंगी तलवार लेकर उठा और तयखाने की ताली निकाल कर कहता हुआ तयखाने की तरफ चला कि जब मेरी जान बच ही नहीं सकती तो बीरेंद्र सिंह और उनके लड़कों वगैरह को क्यों जीता छोड़ू आज मैं अपने हाथ से उन लोगों के सिर काटूंगा दिग्विजय सिंह हाथ में नंगी तलवार लिए हुए अकेला ही तहखाने में गया मगर जब उस तालान में पहुंचा जिसमें हथकड़ियों और बेड़ियों से कसे हुए बीरेंद्र सिंह वगैरह रखे गए थे तो उसको खाली पाया वो ताजुब में आकर चारों तरफ देखने और सोचने लगा कि कैदी लोग कहां गायब हो गए मालूम होता है कि यहां भी अयार लोग आ पहुंचे मगर देखना चाहिए कि किस राह से पहुंचे दिग्विजय सिंह उस सुरंग में गया जो कब्रिस्तान की तरफ निकल गई थी वहां का दरवाजा उसी तरह बंद पाया जैसा कि उसने अपने हाथ से बंद किया था आखिर लाचार सिर पीटता हुआ लौट आया और दीवान खाने में बदहवास होकर गद्दी पर गिर पड़ा अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस जगह मुख्तसर ही में ये भी लिख देना मुनासिब मालूम होता है कि रोहतास गढ़ते खाने में से राजा बीरेंद्र सिंह कुंवर आनंद सिंह और उनके अयार लोग क्यों कर छूटे और कहाँ गए हम ऊपर लिखाए हैं कि जिस समय गौहर जोगिया का संकेत देकर रोहतासगढ़ किले में दाखिल हुई उसके थोड़े ही देर बाद एक लंबे कद का आदमी भी जो असल में भूतनाथ था जोगिया का संकेत देकर किले के अंदर चला गया मालूम उसने वहां क्या क्या कार्रवाई की मगर जिस समय मैग्जीन उड़ाई गई थी उस समय वो एक चौबदार की सूरत बना राजमहल के आसपास घूम रहा था जब राजा दिग्विजय सिंह घबराकर महल के बाहर निकला था और चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था वो इस तरह महल के अंदर घुस गया कि किसी को गुमान भी न हुआ इसके पास ठीक वैसी ही ताली मौजूद थी जैसी तहखाने की ताली राजा दिग्विजय सिंह के पास थी भूतनाथ जल्दी जल्दी उस घर में पहुंचा जिसमें तहखाने के अंदर जाने का रास्ता था उस दरवाजे में एक ही ताली बाहर भीतर दोनों तरफ से लगती थी कई दरवाजों को खोलता हुआ ये उस दालान में पहुंचा जिसमें बीरेंद्र सिंह वगैरह कैद थे और राजा बीरेंद्र सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया राजा सिंह उस समय बड़ी चिंता में थे मैगजीन उड़ने की आवाज उनके कान तक भी पहुंची थी बल्कि मालूम हुआ कि उस आवाज के सदमे से समूचा तय हिल गया वे भी यही सोच रहे थे कि शायद हमारे अयार लोग किले के अंदर पहुंच गए जिस समय भूतनाथ हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ वे चौंके और भूतनाथ की तरफ देखकर बोले तू कौन है और यहां क्यों आया भूतनाथ यद्यपि मैं इस समय एक चौबदार की सूरत में हूं मगर मैं हूं कोई दूसरा ही मेरा नाम भूतनाथ है मैं आप लोगों को इस कैद से छुड़ाने आया हूं और इसका इनाम पहले ही ले लिया चाहता हूं बीरेंद्र ताज्जुब में आकर इस समय मेरे पास क्या है जो मैं इनाम में दू भूतनाथ जो मैं चाहता हूं वो इस समय भी आपके पास मौजूद है बीरेंद्र यदि मेरे पास मौजूद है तो मैं देने को तैयार हूं मांग क्या मांगता है भूतनाथ बस मैं यही मांगता हूं कि आप मेरा कसूर माफ कर दें और कुछ नहीं चाहता बीरेंद्र मगर मैं कुछ नहीं जानता कि तू कौन है और तूने क्या अपराध किया है जिसे मैं माफ कर दू भूतनाथ इसका जवाब मैं इस समय नहीं दे सकता बस आप देर न करें मेरा कसूर माफ कर दे जिससे आप लोगों के यहां से जल्द छुड़ाउं समय बहुत कम है विलंब करने से पछताना पड़ेगा तेज पहले तुम्हें कसूर साफ साफ कह देना चाहिए भूतनाथ ऐसा नहीं हो सकता भूतनाथ की बातें सुनकर सभी हैरान थे और सोचते थे कि यह विचित्र आदमी है जो जबरदस्ती अपना कसूर माफ करा रहा है और यह भी नहीं कहता कि उसने क्या किया है इसमें शक नहीं कि यदि हम लोगों को यहां से छुड़ा देगा तो भारी एहसान करेगा मगर इसके बदले में ये केवल इतना ही मांगता है कि इसका कसूर माफ कर दिया जाए तो यह मामला क्या है आखिर बहुत कुछ सोच समझ कर राजा बीरेंद्र सिंह ने भूतनाथ से कहा खैर जो हो मैंने तेरा कसूर माफ किया इतना सुनते ही भूतनाथ हंसा और बारह नंबर की कोठरी के पास जाकर उसी ताली से जो उसके पास थी कोठरी का दरवाजा खोला पाठक महाशय भूले ना होंगे उन्हें याद होगा कि इसी कोठरी में किशोरी को दिग्विजय सिंह ने डाल दिया था और इसी कोठरी में से उसे कुंदनले भागी थी कोठरी का दरवाजा खुलते ही हाथ में नेजा लिए वो राक्षसी दिखाई पड़ी जिसका हाल ऊपर लिख चुके हैं और जिसके सबब से कमला भैरव सिंह रामनारायण और चुन्नीलाल किले के अंदर पहुंचे थे इस समय तहखाने में केवल एक चिराग जल रहा था जिसकी कुछ रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी मगर जब वो राक्षसी कोठरी के बाहर निकली तो उसके नेजे की चमक से तहखाने में दिन की तरह उजाला हो गया भयानक सूरत के साथ उसके नेजे ने सभी को ताज्जुब में डाल दिया उस औरत ने भूतनाथ से पूछा तुम्हारा काम हो गया इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा हां उस राक्षसी ने राजा बीरेंद्र सिंह की तरफ देखकर कहा सभी को लेकर आप इस कोठरी में आवें और तहखाने के बाहर निकल चले मैं इसी राह से आप लोगों को तहखाने के बाहर कर देती हूं ये बात सभी को मालूम ही थी कि इसी बारह नंबर की कोठरी में से किशोरी गायब हो गई थी इसलिए सभी को विश्वास था कि इस कोठरी में से कोई रास्ता बाहर निकल जाने के लिए जरूर है सभी की हथकड़ी खड़ी बीड़ी खोल दी गई इसके बाद सब कोई उस कोठरी में घुसे और उस राक्षसी की मदद से तहखाने के बाहर हो गए जाते समय राक्षसी ने उस कोठरी को बंद कर दिया बाहर होते ही राक्षसी और भूतनाथ राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह से बिना कुछ कहे चले गए और जंगल में घुसकर देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए उन दोनों के बारे में सभी को शक बना ही रहा अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवे भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दोपहर दिन चढ़ने के पहले ही फौज लेकर नाहर सिंह रोहतासगढ़ पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया उस समय दुश्मनों ने लाचार होकर फाटक खोल दिया और लड़ भिड़कर जान देने पर तैयार हो गए कले की कुल फौज फाटक पर उमड़ आई और फाटक के बाहर मैदान में घोर युद्ध होने लगा नाहर सिंह की बहादुरी देखने योग्य थी वो हाथ में तलवार लिए जिस तरफ को निकल जाता था सफाई कर देता था उसकी बहादुरी देखकर उसकी मातहत फौज की भी हिम्मत दूनी हो गई और वो ककड़ी की तरह दुश्मनों को काटने लगी उसी समय पांच सौ बहादुरों को साथ लिए राजा बीरेंद्र सिंह कुआवर आनंद सिंह और तेज सिंह वगैरह भी आ पहुंचे और उस फौज में मिल गए जो नाहर की मातहती में लड़ रही थी ये पांच आदमी उन्हीं की फौज के थे जो दो दो चार चार करके पहाड़ के ऊपर चढ़ाए गए थे से बाहर निकलने पर राजा बीरेंद्र सिंह से इनकी मुलाकात हुई थी और सब एक जगह हो गए थे जिस समय किले वालों को यह मालूम हुआ कि राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह भी उस फौज में आ मिले उस समय उनकी हिम्मत बिल्कुल जाती रही बिना दिल का हौसला निकाले ही उन लोगों ने हथियार रख दिए और सुलहे का डंका बजा दिया पहाड़ी के नीचे से और फौज भी पहुंच गई और गढ़ में राजा बीरेंद्र सिंह की अमलदारी हो गई जिस समय राजा बीरेंद्र सिंह दीवान खाने में पहुंचे वहां राजा दिग्विजय सिंह की लाश पाई गई मालूम हुआ कि उसने आत्मघात कर लिया उसकी हालत पर राजा बीरेंद्र सिंह देर तक अफसोस करते रहे राजा बीरेंद्र सिंह ने कुंवर आनंद सिंह को गद्दी पर बैठाया सभी ने नजरें दी उसी समय कमला भी आ पहुंची उसने किले में पहुंचकर कोई ऐसा काम नहीं किया था जो लिखने लायक हो गिल्लन के सहित गौहर को जरूर गिरफ्तार कर लिया था दिग्विजय सिंह की रानी अपने पति के साथ सती हुई रामानंद की स्त्री भी अपने पति के साथ जल मरी शहर में कुमार के नाम की मुनादी करा दी गई और ये कहला दिया गया कि जो रोहतास गढ़ से निकल जाना चाहे वो खुशी से चला जाए दिग्विजय सिंह के मरने से जिसे कष्ट हुआ हो वो यदि हमारे भरोसे पर यहां रहेगा तो उसे किसी तरह का दुख न होगा हर एक की मदद की जाएगी और जो जिस लायक है उसकी खातिर की जाएगी इन सब कामों के बाद राजा बीरेंद्र सिंह ने कुल हाल की चिट्ठी लिखकर अपने पिता के पास रवाना की दूसरे दिन राजा बीरेंद्र सिंह ने एकांत में कमला को बुलाया उस समय उनके पास कुंवर आनंद सिंह तेज सिंह भैरव सिंह तारा सिंह वगैरह यार लोग ही बैठे थे अर्थात सिवाय आपस वालों के कोई भी बाहरी आदमी नहीं था राजा बीरेंद्र सिंह ने कमला से पूछा कमला तू इतने दिनों तक कहां रही तेरे ऊपर क्या क्या मुसीबतें आईं और तू किशोरी का क्या क्या हाल जानती है सो मैं सुना चाहता हूं। हाथ सब अर्ज करती हूँ अपनी प्यारी किशोरी से छूटने के बाद मैं बहुत ही परेशान हुई अग्निदत्त की लड़की कामनी ने जब किशोरी को अपने बाप के पंजे से छुड़ाया और खुद भी निकल खड़ी हुई तो पुनः मैं उन लोगों से जा मिली और बहुत दिनों तक गयाजी में रही और वहीं बहुत सी विचित्र बातें हुईं। बीरेंद्र हाँ गयाजी जी का बहुत कुछ हाल तुम लोगों के बारे में देवी सिंह की जुबानी मुझे मालूम हुआ था और यह भी जाना गया था कि जिन दिनों इंद्रजीत सिंह बीमार था उसके कमरे में जो जो अद्भुत बातें देखने सुनने में आई वो सब कामनिही की कार्रवाई थी मगर उनमें से कई बातों का भेद अभी तक मालूम नहीं हुआ कमला वो क्या बीरेंद्र एक तो ये कि तुम लोग उस कोठरी में किस रास्ते से आती जाती थी दूसरे लड़ाई किससे हुई थी वो कटा हाथ जो कोठरी में पाया गया किसका था और बिना सिर की लाश किसकी थी कमला वो भेद भी मैं आपसे कहती हूँ गया जी में फल्गु नदी के किनारे एक मंदिर श्री राधा कृष्ण जी का है उसी मंदिर में से एक रास्ता महल में जाने का है जो उस कोठरी में निकला है जिसका हाल माधवी अग्निदत्त और कामनी के सिवा किसी को मालूम नहीं कामने की बदौलत मुझे और किशोरी को मालूम हुआ उसी रास्ते से हम लोग आते जाते थे वो रास्ता बड़ा ही विचित्र है उसका हाल मैं जुबानी नहीं समझा सकती गया जी चलने के बाद जब मौका मिलेगा तो ले चलकर उसे दिखाऊंगी हम लोगों का उस मकान में आना जाना नेक नियति के साथ होता था मगर जब माधवी गया जी में पहुंची तो बदला लेने की नीयत से एक आदमी और अपनी अयारा को साथ ले उसी राह से महल की तरफ रवाना हुई उसे उस समय तक शायद हम लोगों का हाल मालूम न था इत्तफाक से हम तीनों आदमी भी उसी समय सुरंग में घुसे आखिर नतीजा यह हुआ कि उस कोठरी में पहुंचकर लड़ाई हो गई माधवी के साथ का आदमी मारा गया वो कलाई माधवी की थी और मेरे हाथ से कटी थी अंत में उसकी अयारा उस आदमी का सिर और माधवी को लेकर चली गई हम लोगों ने उस समय रोकना मुनासिब न समझा बीरेंद्र हाँ ठीक है ऐसा ही हुआ है हाल मुझे मालूम था मगर शक मिटाने के लिए तुमसे पूछा था कमला ताज्जुब में आकर आपको कैसे मालूम हुआ वीरेंद्र मुझसे देवी सिंह ने कहा था और देवी सिंह को साधु ने कहा था जो रामशिला पहाड़ी के सामने फलगु नदी के बीच वाले भयानक टीले पर रहता था देवी सिंह की जुबानी बाबा जी ने मुझे एक संदेशा भी कहला भेजा था मौका मिलने पर मैं जरूर उनके हुक्म की तामील करूंगा कमला वो संदेशा क्या था वीरेंद्र सो इस समय ना कहूंगा हाँ ये तो बता कि कामनी का और उन डाकुओं का साथ क्यों कर हुआ जो गया जी की रियाया को दुख देते थे कमला कामनी का उन डाकुओं से मिलना केवल उन लोगों को धोखा देने के लिए था वे डाकू सब अग्निदत्त की तरफ से तनख्वाहें और लूट के माल में कुछ हिस्सा भी पाते थे वे लोग कामनी को पहचानते थे और उसकी इज्जत करते थे उस समय उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि कामनी अपने बाप से रंज होकर घर से निकली इसलिए उससे डरते थे और जो वो कहती थी करते थे आखिर कामनी ने धोखा देकर उन लोगों को मरवा डाला और मेरे ही हाथ से उन डाकुओं की जाने गई वे डाकू लोग जहां रहते थे आपको मालूम हुआ ही होगा बीरेंद्र हाँ मालूम हुआ है जो कुछ मेरा शक था मिट गया अब उस विषय विशे में विशेष कुछ मालूम करने की कोई जरूरत नहीं अब मैं ये पूछता हूं कि इस रोहतासगढ़ वाले आदमी जब किशोरी को ले भागे तब तेरा और कामनी का क्या हाल हुआ कमला कामनी को साथ लेकर मैं उस खंडहर से जिसमें नाहर सिंह से और कुंवर इंद्रजीत सिंह से लड़ाई हुई थी बाहर निकली और किशोरी को छुड़ाने की धुन में रवाना हुई मगर कुछ कर न सकी बल्कि यू कहना चाहिए कि अभी तक मारी मारी फिरती हूं यद्यपि इस रोहतासगढ़ के महल तक पहुंच चुकी थी मगर मेरे हाथ से कोई काम ना निकला बीरेंद्र खैर कोई हर्ज नहीं अच्छा यह बता कि अब कामनी कहाँ है कमला कामनी को मेरे चाचा शेर सिंह ने अपने एक दोस्त के घर में रखा है मगर मुझे ये नहीं मालूम कि वो कौन है और कहाँ रहता है बीरेंद्र शेर सिंह से कामनी क्यों कर मिली कमला यहां से थोड़ी ही दूर पर एक खंडहर है शेर सिंह से मिलने के लिए कामनी को साथ लेकर मैं उसी खंडहर में गई थी मगर अब सुनने में आया है कि शेर सिंह ने आपकी ताबेदारी कबूल कर ली और आपने उन्हें कहीं भेजा है हाँ वो देवी सिंह को साथ लेकर इंद्रजीत को छुड़ाने के लिए गए हैं मगर नामालूम क्या हुआ कि अभी तक नहीं लौटे कमला कुंवर इंद्रजीत सिंह तो यहां से दूर न थे और चाचा को वो जगह मालूम थी अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था बीरेंद्र क्या तुझे भी वो जगह मालूम है कमला जी हाँ यहां से शायद पच्चीस या तीस कोस से ज्यादा दूर ना हो एक छोटा सा तालाब है जिसके बीच में एक खूबसूरत मकान बना हुआ है कुमार उसी में है वीरेंद्र क्या तू वहां तक मुझे ले जा सकती है कमला जी हाँ आप जब चाहे चलें मुझे रास्ता बखूबी मालूम है इस समय कुंवर आनंद सिंह ने जो सिर झुकाए सब बातें सुन रहे थे अपने पिता की तरफ देखा और कहा यदि आज्ञा हो तो मैं कमला के साथ भाई की खोज में जाऊं इसके जवाब में राजा बीरेंद्र सिंह ने सिर हिलाया अर्थात उनकी अर्जी ना मंजूर की राजा बीरेंद्र सिंह और कमला में जो कुछ बातें हो रही थीं, सब कोई गौर से सुन रहे थे कहना जरा मुश्किल है कि उस समय आनंद सिंह की क्या दशा थी कामनी के वे सच्ची आशिक थे मगर वाहरे दिल इस इश्प को उन्होंने जैसा छिपाया उन्हीं का काम था इस समय वे कमला की बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे उन्हें निश्चय था कि जिस जगह शेर सिंह ने कामनी को रखा है वो जगह कमला को मालूम है मगर किसी कारण से बताती नहीं इसलिए कमला के साथ भाई की खोज में जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी इसके सिवाय कामनी के विषय में और भी बहुत सी बातें कमला से पूछना चाहती थे मगर क्या करें लाचार कि उनकी अर्जी ना मंजूर की गई और वे कलेजा महसूस कर रह गए इसके बाद आनंद सिंह फिर अपने पिता के सामने गए और हाथ जोड़कर बोले मैं एक बात और अर्ज किया चाहता हूं बीरेंद्र वो क्या आनंद इस रोहतासगढ़ की गद्दी पर मैं बैठाया गया हूं परंतु मेरी इच्छा है कि बतौर सूबेदार के यहां का राज किसी के सुपुर्द कर दिया जाए आनंद सिंह की बात सुन राजा बीरेंद्र सिंह गौर में पड़ गए और कुछ देर तक सोचने के बाद बोले हां मैं तुम्हारी इस राय को पसंद करता हूं और इसका बंदोबस्त तुम्हारे ही ऊपर छोड़ता हूं तुम जिसे चाहो इस काम के लिए चुन लो आनंद सिंह ने झुककर सलाम किया और उन लोगों की तरफ देखा जो वहां मौजूद थे इस समय सभी के दिल में खुटका पैदा हुआ और सभी इस बात से डरने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि यहां का बंदोबस्त मेरे सुपुर्द किया जाए क्योंकि उन लोगों में से कोई भी ऐसा न था जो अपने मालिक का साथ छोड़ना पसंद करता आखिर आनंद सिंह ने सोच समझ अर्ज किया मैं इस काम के लिए पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी जी को पसंद करता हूँ बीरेंद्र अच्छी बात कोई हर्ज नहीं ज्योतिषी जी ने बहुत कुछ उज्र किया बावेला मचाया मगर कुछ सुना नहीं गया उसी दिन से मुद्दत तक रोहतासगढ़ ब्राह्मणों की हुकूमत में रहा और ये हुकूमत हुमायूं के जमाने में 944 हिजरी तक कायम रही इसके बाद 945 में दगाबाज शेरखाने, खां यह दूसरा शेरखा था रोहतासगढ़ के राजा चिंतामन ब्राह्मण को धोखा देकर किले पर अपना कब्जा कर लिया अभी आप सुन रहे थे देवकीन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवे भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवे भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में तहखाने में बैठी हुई कामनी को जब किसी के आने की आहट मालूम हुई तब वो सीढ़ी की तरफ देखने लगी मगर आने वाले अभी छत ही पर थे उसने समझा कि कमला या शेर सिंह आते होंगे मगर जब उसे कई आदमियों के पैरों की धमधमाहट मालूम हुई तब वो घबराई उसका ख्याल दुश्मनों की तरफ गया और वो अपने बचाव का ढंग करने लगी ऊपर के कमरे से तहखाने में उतरने के लिए जो सीढ़ियां थी उसके नीचे एक छोटी कोठरी बनी हुई थी इसी कोठरी में शेर सिंह का असबाब रहा करता था और इस समय भी उनका इसबाब इसी के अंदर था इसके अंदर जाने के लिए एक छोटा सा दरवाजा था और लोहे का मजबूत मगर हल्का पल्ला लगा हुआ था दरवाजा बंद करने के लिए बाहर की तरफ कोई जंजीर या कुंडी न थी मगर भीतर की तरफ एक अड़ानी लगी हुई थी जो दरवाजा बंद करने के लिए काफी थी दरवाजे के पल्ले में एक सूराख था जिस पर गौर करने से मालूम होता था कि वो ताली लगाने की जगह है कामनी ने तुरंत चिराग बुझा दिया और अपने बिछावन को बगल में दबाकर उसी कोठरी के अंदर चले जाने के बाद भीतर से दरवाजा बंद कर लिया ये काम कामनी ने बड़ी जल्दी और दबे पैर किया थोड़ी ही देर में कामनी को मालूम हुआ कि आने वाले सब सीढ़ी उतर रहे हैं और साथ ही इसके ताली लगाने वाले छेद में से मशाल की रोशनी भी उस कोठरी के अंदर पहुंची जिसमें कामनी छिपी हुई थी वो छेद में आंख लगाकर देखने लगी कि कौन आया है और क्या करता है सिपाही अना ठाठ के पांच आदमी ढाल तलवार लगाए हुए दिखाई पड़े एक के हाथ में मशाल थी और चार आदमी एक संदूक को उठाकर लाए थे जमीन पर संदूक रख देने के बाद पांचों आदमी बैठकर दम लेने और आपस में यो बातचीत करने लगे मशाल वाला जहन्नम में जाए ऐसी नौकरी दौड़ते दौड़ते हैरान हो गई उफ दूसरा खैर दौड़ना और हैरान होना भी सफल होता अगर कोई नेक काम हम लोगों के सुपुर्द होता तीसरा भाई चाहे जो हो मगर बेगुनाहों का खून नाहक मुझसे तो नहीं किया जाता चौथा मुश्किल तो यह है कि हम लोग इनकार भी नहीं कर सकते और भाग भी नहीं सकते पांचवा परसों जो हुक्म हुआ है सो तुमने सुना या नहीं मशाल वाला हाँ मुझे मालूम है तीसरा मैंने नहीं सुना क्योंकि मैं नानक का पता लगाने गया था पांचवा परसों यह हुक्म दिया गया है कि जो कोई कामनी को पकड़ लाएगा या पता लगा देगा उसे मुंह मांगी चीज़ नाम में दी जाएगी तीसरा हम लोगों की ऐसी किस्मत कहा कि कामनी हाथ लगे दूसरा चौंक कर चुप रहो देखो किसी की आवाज आ रही है किशोरी से बात करते करते जब किसी के आने की आहट मालूम हुई तो कामनी चुप कर गई थी किशोरी को ताज्जुब मालूम हुआ कि एकाएक कामनी चुप क्यों हो गई थोड़ी देर तक राह देखती रही कि शायद अब बोले मगर जब देर हो गई तो उसने खुद पुकारा और कहा क्यों बहन चुप क्यों हो गई यही आवाज उन पांचों आदमियों ने सुनी थी उन लोगों ने बातें करना छोड़ दिया और आवाज की तरफ ध्यान लगाया फिर आवाज आई बहन कामनी कुछ कहो तो सही तुम चुप क्यों हो गई क्या ऐसे समय में तुमने भी मुझे छोड़ दिया बात करना भी बुरा मालूम होता है किशोरी की बातें सुनकर पांचों आदमी ताज्जुब में आ गए और उन लोगों को किस प्रकार की खुशी हुई एक उसी किशोरी की आवाज है मगर वो कामनी को क्यों पुकार रही है क्या कामनी उसके पास पहुंच गई दूसरा क्या आप पागलपन की बातें कर रहे हो कामनी अगर किशोरी के पास पहुंच जाती तो वो पुकारती क्यों धीरे धीरे आप उसमें बात करते है? या इस तरह उसे लानते भेजती तीसरा अच्छी ये तो वही है मैं समझता हूं कि कामनी इस कोठरी में जरूर आई थी दूसरा आई थी तो गई कहां चौथा हम लोगों के आने के पहले ही कहीं चली गई होगी दूसरा हंसकर क्या खूब अजी किशोरी का यह कहना कि क्यों बहन चुप क्यों हो गई इस बात को साबित करता है कि वह अभी अभी इस कोठरी में मौजूद थी पांचवा तुम्हारा कहना ठीक है मगर यहां तो कामनी की बूतक नहीं आती दूसरा चारों तरफ देख और उस कोठरी की तरफ इशारा करके इसी में होगी पांचों ही ये कहने लगे कि कामनी जरूर इसी कोठरी में होगी हम लोगों के आने की आहट पाकर छिप गई है कोठरी के, है है के अंदर छिपकर बैठी बेचारी कामनी सब बातें सुन रही थी और ताली के छेद में से सभी को देख भी रही थी ऊपर लिखी बातों ने उसका कलेजा दहला दिया यहां तक कि वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो गई और उसे निश्चय हो गया कि अब ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे पांचों आदमी इस फिक्र में लगे कि किस तरह दरवाजा खुले और कामनी को गिरफ्तार कर लें एक ने कहा दरवाजा तोड़ दो दूसरे ने हंसकर जवाब दिया शायद ये तुम्हारे किए हो सकेगा उन पांचों ने बहुत कुछ जोर मारा कामनी को पुकारा दिलासा दिया धमकी दी जान बचा देने का वादा किया और समझाया मगर कुछ काम न चला कामनी बोली तक नहीं आखिर उनमें से एक ने जो सबसे चालाक और होशियार था कहा अगर इस दरवाजे को हम पहले कभी बंद देखते तो जरूर समझते कि किसी जानकार ने बाहर से ताला लगाकर बंद किया है मगर अभी थोड़े ही दिन हुए इस कोठरी को मैंने खुला देखा था इसमें किसी का असबाब पड़ा हुआ था जो हो ये तो निश्चय हो गया कि कामनी इस कोठरी के अंदर घुसकर बैठी है अब बाबा जी आवे तो इस कोठरी का दरवाजा खुले कुछ सोचकर अब तो यही मुनासिब है कि हम लोगों में से एक आदमी जाए और बाकी चार आदमी बारी बारी से यहां पहरा दें, जिससे कामली निकलकर भाग न जाए आखिर इस कोठरी में कब तक छिपकर बैठी रहेगी या अपनी भूख प्यास का क्या बंदोबस्त करेगी सभी ने इस राय को पसंद किया एक आदमी अपने मालिक को खबर करने चला गया एक तहखाने में उसी जगह बैठा रहा और तीन आदमी बाहर खंडहर में निकल आए और इधर उधर टहलने लगे सवेरा हो गया और पूरब की तरफ सूर्य की लाली लालिमा दिखाई देने लगी बेचारी कामनी की जान आफत में फंस गई देखना चाहिए क्या होता है मगर उसने निश्चय कर लिया कि भूख और प्यास से चाहे जान निकल जाए मगर कोठरी के बाहर न निकलूंगी उस बेचारी को कोठरी के अंदर घुसकर बैठे तीन दिन हो गए भूख और प्यास से उस बेचारी की क्या अवस्था हो गई होगी ये पाठक स्वयं समझ सकते हैं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं हम ऊपर लिखाए हैं कि उन पांचों में से एक आदमी अपने मालिक को खबर करने चला गया और बाकी चार इसलिए रह गए कि बारी बारी से पहरा दें जिससे कामली निकलकर भाग न जाए तीसरे दिन इनमें से तीन आदमी आपस में बातें करते और घूमते फिरते खड़हर के बाहर निकले और फाटक पर खड़े होकर बातें करने लगे एक इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों का नसीब जाग गया दूसरा नसीब जागा तो हम नहीं कह सकते हाँ इतनी बात है कि रकम गहरी हाथ लगेगी तीसरा मुंह मांगा इनाम क्या हम नहीं पा सकते दूसरा नहीं तीसरा सो क्यों दूसरा हम लोग कामनी को अगर पकड़ ले जाते तो मुंह मांगा इनाम पाते सो तो हुआ नहीं कामनी कोठरी के अंदर घुस बैठी और हम लोग दरवाजा खोलकर उसे निकाल ना सके लाचार हो बाबाजी को बुलाना पड़ा ऐसी अवस्था में जो कुछ इनाम मिल जाए वही बहुत है पहला इतना तो कहला भेजा कि हम लोगों ने कामनी को इस तहखाने में फंसा रखा है दूसरा खैर जो होगा देखा जाएगा इस समय तो हम लोगों की जीत जीत ही मालूम होती है। कामनी और किशोरी दोनों ही को हमारे मालिक की किस्मत ने इस तहखाने में कैद कर रखा है तीसरा चौककर जरा इधर तो देखो ये लोग कौन है मालूम होता है इन लोगों ने हमारी बातें सुन ली खंडहर के बाहर बाए तरफ कुछ हटकर एक नीम का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे कुआं था इस समय दो साधु उस कुएं पर बैठे इन तीनों की बातें सुन रहे थे जब उन तीनों को यह बात मालूम हुई तो डरे और उन साधुओं के पास जाकर बातचीत करने लगे एक आदमी तुम दोनों यहां क्यों बैठे हो एक साधु हमारी खुशी एक आदमी अच्छा अब हम कहते हैं कि उठो और यहां से चले जाओ एक साधु तू है कौन जो तेरी बात माने एक आदमी तलवार खींचकर कर ये ना जानना कि साधु समझ के छोड़ दूंगा नह गुस्सा मत दिलाओ साधु हंसकर वाहरे बंदर घुड़की अबे क्या तू हम लोगों को साधु समझ रहा है इतना सुनते ही तीनों आदमियों ने गौर करके साधुओं को देखा रही अकायक ये कहते हुए कि हाय गजब हो गया यहां से भागो यहां से भागो वहां से भागे जहां तक हो सका उन लोगों ने भागने में कसर ना की दोनों साधुओं ने उन लोगों को रोकना मुनासिब न समझा और भागने दिया अब वे दोनों साधु वहां से उठे और बातें करते हुए खंडहर के अंदर घुसे घूमते फिरते दालान में पहुंचे और दरवाजा खोलते हुए उस तहखाने में उतर गए जिसमें कामिनी थी इस तहखाने और दरवाजे का हाल हम ऊपर लिखाए हैं पुनः लिखने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती हाँ इतना जरूर कहेंगे कि रंग ढंग से मालूम होता था कि ये दोनों साधु तयखाने और उसके रास्ते को बखूबी जानते हैं नहीं तो ऐसा आदमी जो दरवाजे का भेद न जानता हो उस तहखाने में किसी तरह नहीं पहुंच सकता था जब दोनों साधु तहखाने में पहुंचे तो वहां एक सिपाही कुपाया और संदूक पर भी नजर पड़ी एक मोमबत्ती आले पर चल रही थी वो सिपाही इन दोनों को देख चौंका और तलवार खींचकर सामना करने पर मुस्तैद हुआ एक साधु ने झपट उसकी कलाई पकड़ ली और दूसरे ने उसकी गर्दन में एक ऐसा घूसा जमाया कि वो चक्कर खाकर गिर पड़ा उसकी तलवार छीन ली गई और बेहोश कर चादर से जो कमर में लपेटी हुई थी उसकी मुश्कें बांध दी गईं। इसके बाद दोनों साधु उस संदूक की तरफ बढ़े संदूक में ताला लगा हुआ न था बल्कि एक रस्सी उसके चारों तरफ लपेटी हुई थी रस्सी खोली गई और उस संदूक का पल्ला उठाया गया एक साधु ने मोमबत्ती हाथ में ली और झाँक संदूक के अंदर देखा देखते ही कर जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद दूसरे ने देखा और उसकी भी यही अवस्था हुई अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पांचवे भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का पांचवां भाग समाप्त होता है